0: 三照亮那个影，此举你的艰辛《饭店二点零》第二章，语言何以可能？点零节目，这个呢是维特根斯坦的第十八期，翻零二点零的总三十六期，还是呢继续带着感恩的心，欢迎大家来听今天的节目。那么今天我们进行的呢是维特根斯坦的第十八期，也是维特根斯坦哲学研究第一部分的倒数第二期。我们第一部分呢会讲得非常非常细致啊，就这么一节一节的讲。第二部分呢，我打算用两期节目就给他讲掉。所以维特根斯坦呢，应该还有四期节目就结束，所以这个呢确实也临近《翻译二点零》第二章的结尾。那么第二章的内容我们讲了非常非常多啊，从最开始我们从维特根斯坦角度了解语言是什么样的语言游戏，了解语言的一些非常基础的问题，到了解什么是语法命题，到维特根斯坦对于心理学的分辨。到上一期，我们知道什么叫做语言的旨趣，就是 point of language game， 什么是语言旨趣等等等等的问题啊，呃，从各种各样的方面呢，对于我们语言的关系以及在语言中构成的我们与世界理解的关系呢，有一很大的进展和认识。因此啊，临近这个维特根斯坦二点零节目的结尾呢，我们也慢慢慢慢。希望呢，在接近最后的地方给大家一个综观，就是维特根斯坦这套语言的观念和看法、啊，它并不是一个仅仅针对语言的，不如说呢，这是一个针对形而上学的彻底的反动。那么形而上学本身呢，也不是对于世界的一些非常基础的一些认识和看法，几条知识而已。形而上学本身呢，就包含了我们对于世界的最基本的一些观念。比如说，这里面有一直被我们称为这个认识论中心主义，也就是启蒙运动之后啊，慢慢从转向这个认识论中心主义的这么一套想法。那维特根斯坦这套语言观呢，就是对认识论中心主义一个非常非常大的反动。但是呢，我们还是得去说啊，这个玩意儿到实际生活中长什么样？就如果我们主张啊，认识论中心主义不仅仅是对哲学家如何做哲学产生影响，那同样呢，也借由科学主义，也借由。哲学所形成的各式各样的意识形态，对我们每个人的实际生活产生影响。那我们也必须要知道，这个玩意儿落实到生活中长什么样。维特根斯坦这个克服形而上学，克服了半天，克服到生活里面长什么样？所以今天呢，我们就是来做这么一件事可以说啊，我们今天来沉入维特根斯坦哲学海床的部分，从这个海床最底下往上看，来看看啊，到这个位置呢，我们认识世界。以及我们认识我们的生活中的一些现象，从根本上有什么不一样？所以这个今天这期呢，呃，技术性并不强，但是呢，用很多很多的例子，看能不能帮大家澄清一些。听到现在，很多同学都逐逐渐渐成型的那个重要的问题，就是维克斯坦主张日常语言。这个日常语言，日常语言到底是什么东西啊？这个日常语言，我们如果遵循所谓的。将语言看作日常语言这么一点，到底会有什么不一样？这么一个问题。那么，针对日常语言容易有的问题啊，包括比如说说了这么久日常语言，什么是日常语言？什么不是日常语言？这中间真的有非常明确的界分吗？比如说，把日常语言保持日常语言，到底对于我们平时说话意味着什么呢？包括啊，从呃，应该是呃四期以前，我们开始接触了一个非常重要的概念，就是语言建制。当时我们说到啊，如果没有语言建制，很多问题你连想都不能想，对吧？这个呢，也是一个很奇怪的看法。我们认为呢，我们理解世界、感受世界、思考世界，是基于我们的直接经验。我们有五感嘛，眼耳、耳、鼻、喉等等等等，这五感对于世界都在产生实际的刺激、实际的感觉和印象啊。为什么我们说如果没有语言建制都不能想？这个语言建制到底厉害在哪儿，或者到底重要在什么地方呢？其实从语言建制这部分啊，我们已经可以窥见到一点点。这里面有一个非常非常大的转变了啊！这个转变呢，我们今天就可以让它水落石出。就是今天呢，我们就是用一种非常明显、可纵观的方式来看到维特根斯坦所主张这个语言。和理论语言的区别到底是什么？好，我们就从一个最简单，我们已经反复说了很多次的例子入手，来谈谈今天我们怎么来谈这个问题。这个问题呢，就是我们生活中经常会遇到的一个实际语用，就是有时候我们会，呃，比如说我们旁边的一个人，他可能是一个保险的销售员，或者他是一个企业的员工等等等等啊，可能在面对他老板和面对他销售对象的时候呢，他会非常的低三下四啊，比如对方。可能会要求他去跑些腿啊，做一些事儿啊，他都能够接受。这时候呢，我们很多时候就会给他说：“哎呦，你这样做太没自尊了吧。”我们会这么给他说，或者说自尊这个词也用于，比如说，呃，老师批评学生，或者，呃，领导批评下属，或者就是朋友之间互相批评，对方就打死不接受你的批评，就认为你有什么资格批评我？你们为什么要批评我？等等等等。我们有时候呢也会给别人说：“哎呀，你自尊心是不是太强了呀？”那么这里就能产生一个最基础的区分：如果维特根斯坦说这个句子的语义是什么呢？就是你这样做太没自尊了吧。其实呢，我们就在说你不该这样做。但是如果从一种理论语言来讲啊，你这样做太没自尊了吧，我们就会说你为什么这样做呢？是因为你的自尊心比较低，或者你这样做呢会减损你的自尊。维特根斯坦认为啊，这句话在谈你不该这么做，而一种理论化的语言呢会认为。我们之所以用这句话，其实真的在说自尊。比如说，我们批评一个人，那个人打死不认。我们说你的自尊心太强了吧。用维特根斯坦来说呢，这句话的意思就是说，哎，你听听我们的话好不好？你接受接受我们的批评。但从另外一个角度呢，好像我们真的是在谈你现在问题是你有过高的 self esteem 自尊的一个问题。你看啊，这里会产生一个问题啊。你说你维特根斯坦、啊，你说你的意思是说你不该这么做，你就直说呗。你为什么不直接说你不该这样做，而要说你这样做太没自尊了呢？是因为啊，你该不该这样做呢？你不该这样做也有很多原因导致你不该这样做。自尊啊，就是我们发明的一个语言建制。这个语言建制从维特根斯坦视角来看啊，并没有在描述我们有某种自尊，我们的内在有某种叫做 self esteem 的一种自尊。自尊啊，不如是来描述我们接受还是抗拒他人给予我们的一种负面对待这么一回事儿。也就是说，在社会生活中啊，有在交往之中呢，有时候他人会凌驾于我们之上，有各种各样的有各种各样的方式啊，就是包括让我们做一些明显低于他的一些，比如说对他私人的服务啊，或等等等等的。自尊呢，是来表述这样一个关系的。当我们接受。这样的一种低于他人的状态呢，这就叫做自尊心比较低。当我们拒绝这样的东西呢，可能就会被称作自尊心比较高。因此，维特根斯坦为什么不直接说你不该这样做呢？就是因为自尊在语言建制中是有一个位置的。但是确实呢，会有人认为啊，这句话其实就是在谈自尊。比如说，嗯，你在知乎上随便搜自尊啊，就会有很多来教你如何提高自尊水平。或者自尊水平过低会怎么怎么样的一个问题，就很多人是认为，恰恰就是有自尊这回事的，而并不是把自尊当做在描述人与人交往中的某种状态，而把它当做人内在的一个状态，就像人格、就像自信一样，都把它当做一个跟人的本体论相关的一个状态。好，这个呢就是一个最简单的一个例子啊，我们从这个例子入手。但入手呢，不是说我们要从这个例子谈开去，而是就这个例子呢，我们来说，我们今天会反复反复使用的一个对比框架。今天啊，我们躺在这个维特根斯坦哲学的海床上向上看，来做的一个综观，就是用一个相同的框架，在无数的例子之中不断去做对比、做对比、做对比，来看出来这种所谓的日常语言与那种理论语言的区别是什么这么的一个问题。因此呢，本期我们的一个对比框架就是这样一个框架。有时候呢是一个现象，比如说一个人对另一个人低三下四；有时候呢是一句言语，比如说我们说啊，你这样也太没自尊了吧。然后呢，我们就来对比两种不同的语言观念如何回应这么一个现象，回应这么一个言语。比如说我们的理论语言这边啊，我们打个括号，它其实呢都是某种本体的设想。我们在设想，当我们谈及自尊的时候呢。确实有一个自尊本体在那儿，这个现象呢，就是由人的自尊水平决定的，而言语呢，就是在描述这样一个自尊水平的高低。因此，当我们说啊，你这人自尊心太强了吧，我们就是在说你要放下你的自尊心。那人怎么放下自尊心呢？这个当然自有一套技术的方式去解决。那么，在自然语言这部分呢，我们就是在说啊，没有什么自尊水平。这句话虽然谈自尊，但其实并没有。并没有认为真的有什么自尊存在，这个言语就是在说呢，你应该多在意其他人对待你的态度这么一个问题。所以今天呢，我们就找不同的现象和言语，分别在理论语言和自然语言或者叫日常语言两方面来看，他们分别怎么理解这个现象或者怎么理解这个言语，在不断的例子之中反复来看，能够得到到底维特根斯坦所主张的这套对于。这个形而上学克服啊，最后的结果是什么样的？我们的生活中的差异是什么样的？所以很明显啊，理论语言那帮呢，在面对现象和语言之中呢，在做很多分析，就是这些现象是由什么因素引发的？什么东西导致了这样的现象？言语呢，在描述何种对象？言语里面呢，肯定在描述某种实际存在的东西，在描述什么实际存在的东西？这个呢，就是理论语言那部分所呈现的世界观，而在维特根斯坦这边呢，在日常语言之中呢，当然主要在在意在交往中的功能是啥？它是一个请求吗？它是一个命令吗？它在如何呈现出人与人交往之中的一个状态？好，我们就用这个结构不断不断不断在例子中去看。那么我们开宗明义啊，理论语言呢？他的问题就在于这本这里面呢有一个本体的设想，当然这个东西是我们非常非常熟悉的啊，也就是说人的内在呢有某种本体的对象，这个本体对象呢对于人的言行具有决定性的作用。比如说今天四十九中那个公告，公告说呢学校也没问题，老师也没问题，同学也没问题，因此什么地方出了问题呢？心理健康出了问题。你看那个公告里面没有提到任何外在事项。没有提到任何环境，没有提到任何交往因素，最后呢就落到四个字：心理健康。因此啊，这就说明人的内在有一种实在的心理健康水平的高低，它就像人身体健康一样。我们当然可以从身体健康上来讲啊，呃、哎，这个人身体好一些，那个人身体差一些，或者我们拿一个更直观的事情来说。这个人精力好一点，那个人精力差一点，这些呢都是实际存在的一种本体论状况。那么理论语言呢，就相信啊还有各种各样其他的本体论状态，尤其是与人的内在相关的。因此呢，心理健康四个字才对人的言行具有这么大的决定性作用。因此我这么说呢，就是说这个本体论三个字你可能比较陌生。当然，你如果,如果你如果总听范连台本体论三个字，应该不会太陌生啊。但陌生也没关系啊，本体论背后这个设想。你是一点儿都不陌生。就这套理论语言呢，恰恰是我们平时熟悉的一个解释与理解世界的方式。那么，在这个方式之下，我们经常设想行为是由什么引发的呢？我们的行为是由什么引发的？语言在描述啥呢？要么呢是由人的神经系统引发的，要么呢是由特定的心理机制引发的，要么呢是由人的感觉，就是快感与痛苦引发的，要么呢是由人的潜意识引发的，要么呢是由人的意志引发的。所以，当我们平时讲这些对象的时候呢，就是在讲这些东西，包括我们讲的人的感觉，讲到人的意愿，讲到人的意志，讲到人的理由等等等等啊，都在谈实际存在于人内在的一种东西。他自己有一个意愿，他自己有他的一个意志，有他的一个精神，有他的一个心态，有他的一个等等等等的，有他的一个认识，他的一个认知。等等等等，这些东西呢，在决定着一个人的想法。这里面呢，你能够明显的看到一种认识论中心主义在这个去理性化背后留下的那个玩意儿。这个认识论中心主义呢，就是有点像笛卡尔、康德那个、啊，认为这个人的言行受什么影响呢？受他理性的影响，受他所接受的知识的影响。啊，今天我们当然某种程度上也相信这个，我们认为这个人只要是这个，告诉他一个问题啊，事实到了，逻辑到了。他的想法就应该改变，当然，实际生活中完全不是这样啊！你把事实和逻辑告诉一个人，他的想法未必会改变、啊，绝大部分程度之上、啊，人是不可能屈服于简单的事实和逻辑的。那么，从弗洛伊德那里呢？呃，当然，从弗洛伊德更早就开始了，从反理性开始，我们可以说从叔本华等等开始，我们就开始认识到这个理性并不重要，重要的呢是意志，是精神，是心理。在弗洛伊德那里呢，变成是欲望，是利是利比多。在拉康的里呢，变成是原乐等等等等的过程。就这些东西，虽然已经抛弃了理性中心主义，但依然是某种认识，或者我们用更现代的词汇来讲，某种认知过程带有决定性的作用。因此，我们语言呢，既参与认知，也在描述人的某种认知。因此，人的感觉是人的想法是人的意愿是等等等等。在引发和导致人的言行，对吧？所以，我们语言描述的呢，就是以上这些东的过程。当然，如果是真正的知识呢，就是在描述这些心理的机制、原则、原理、规律等等等等的。所以说啊，就比起日常语言所构成的那个世界，实际上理论语、理论语言构成的世界，我们更熟悉，因为今天网上这种各种各样理论量非常大嘛。不管是这个心理学的理论啊、经济决定论啊、演化论的决定论啊，等等等等，感觉的决定论啊，等等等等，都是这样的一些，包括历史历史主义啊，都是这样的一些看法。在这看法之下呢，我们其实很接受，也很敏感于一种被一种力学的隐喻、潜意识啊、意志啊、感觉啊、心理机制啊影响的人的言行所以这部分是我们熟悉的。我们其实不熟悉的呢，是维特根斯坦的这个日日常语言。当然，已经第十八期了，有很多一直听的同学呢，也应该稍微有点熟悉了。好，我们今天的问题意识描述清楚了，就是要来说这个问题，来做这样的一个对比。那么我们今天讲的就是五百九十三到六百四十七节来做这样一个区分。整个这部分呢，就是我们分成三个部分来讲，一个是五九三到六零六， 6, 一个是六零七到六二八， 28, 一个是六二九到六四七， 47, 分别来讲一些不同的方面。这个到具体到它的地方，我们再来细说。然后这里面呢，有一个很大的区别，就是机械论世界观和非机械论世界观。也就是说，贝维的站在维根斯坦对面这套理论想法呢，依然是机械论世界观。虽然啊，从这个二战之后。这个机械论世界刚刚看上去有点过时了。我们有了一个复杂理论之后呢，我们会认为我们已经更新了一种机械论的世界观，有一种生机论的世界观、啊、等等等等啊。话说的比较多，但究其根本呢，其实还是机械论世界观。这个机械论世界观呢，作为一种非常基础的想象世界和构想世界的方式，一种力学隐喻的方式啊，其实一直没有变。当然，说力学隐喻呢，好像这个事儿会有点抽象啊。但今天变成实际的例子之中呢，什么叫机械论世界观，可一点都不抽象。它变成在实际例子之中一些非常具体的认识世界的方法。我们今天就是既来看维特根斯坦的方式有什么不一样，同时呢，就是对于机械论世界观的某种摆脱。那么第一部分呢，我们讲五百九十三节到六百零六节。这一节我们其实还是在讲，并非每个词汇背后都有一个实存物或实存的过程。意思呢，就是说，就像我们说自尊啊，我们谈自尊，并不代表就有一个自尊存在，明白吧？我们谈你要自信一点，你太自信了，并不代表他心里面有一个自信水平，有一个自信存在。我们谈呀、啊，你这个人性格太怪了，并不代表他实际有一个所谓叫 personality 的东西实际存在。并非词汇背后都有一个实存物或实存过程，这个东西啊，一谈再谈，一谈再谈。但是呢，在生活中比较难摆脱啊，这个得慢慢学会去摆脱。这是一种比较难完全脱离到的植物逻辑。当然，从最开始我们谈到植物，到现在呢，谈指感觉、指意象等等啊，比植物本身就要再复杂一点，要再隐藏一点了。第五百九十三节呢，这节只有短短的一句话，但这一句话呢说的非常好。威根斯坦说，哲学病的一个主要原因是偏食，只用一类例子来滋养思想。所以说，我们为什么会造成这种植物的逻辑，会认为我们言谈的对象背后有实存物呢？就是因为我们总用一些跟他很贴近的例子来看待对象。比如说，一说语言、植物，我们就能够想到。当我们谈桌子的时候，难道没有真正桌子存在吗？我们谈基因的时候，难道基因不存在吗？我们谈各种各样，我们谈人的时候，人不存在吗？我们谈神经科学的时候，大脑不存在吗？等等等等啊！当你拿所有这些例子来为你自己的时候，你就觉得语言当然植物了。因此，我们谈自尊、谈自信的时候，难道自尊、自信不存在吗？对吧？就每次谈到这种问题呢，你就会觉得那植物逻辑当然存在了。这就是一种偏食，当然我们能举出很明显的反例啊，就我能举出更荒唐的反例，就我们经常说，哎呦这东西真是好吃上天了，对，当我们我们说什么东西好玩上天了，经经常说啊什么什么上天了，这里面呢当然跟谁要上天去没有任何关系啊，这里上天了，这就是一个表达程度很高的表述，它跟要把谁真的发射上天或者能够飞上天，其实没有任何的关系。就比如我们一想到啊，人啊，只有自己能知道自己的感觉，那当然了，对吧？我的痛别人怎么知道呢？我的难过别人怎么知道呢？我的焦虑别人怎么知道呢？我的开心啊，那开心背后的苦只有我自己知道，别人怎么能够知道呢？一想到这些例子啊，我们就觉得，当然只有自己能知道自己的感觉了，对吧？但是就是这就是偏食。所以我们之前举过那个例子啊，我们在电影拍摄现场来目睹一个电影中的枪击，可能一个小孩子不知道，他就问我，哎呦，怎么回事？我们要不要赶紧打120救那个人？然后你会说啊，那假的，他不疼，你怎么知道他不疼？你怎么会你怎么会知道别人的感觉，对吧？你当然知道别人的感觉。我们在生活中很多情况之下，我们当然都能知道别人的感觉，就是猜测、预测、谈别人的感觉，就我们预想中别人的感觉来做回应，或者做一些反应，是这个日常语言语言游戏中非常重要的一个部分。包括我们一说潜意识存在，人被潜意识决定啊，我们就想这个梦境，对吧？内隐记忆的形成，平时经常说错话，等等等等啊，那潜意识当然存在了，而且当然对我们有很大的决定作用，对吧？那其实呢有很多的反例，我们之前讲行为经济学讲过啊，行为经济学有个很大的麻烦，它在设想啊人有一种思维的模式，但是这些实验呢只能做一次，不能做两次，一旦做完一次，那个人知道这个实验结果之后啊再做呢？变他就完全变了。当人知道有这么一回事之后，他立马呢好像就不受这个机制的影响了。所以说，人是不是受潜意识机制影响的，其实有非常明显的反例。这个还仅仅是关于人的认识的问题。哲学病在这些方面的问题非常非常多，包括不管是对于科学决定论的看法，对于政治问题的看法，对于经济问题的看法，很多问题当人认为有一个本质。有一个本质的观念在背后，包括虚无主义等等等等啊，这些东西都可以说是由偏食来构成的。当人只观看一类例子，只由一类例子来滋养思想的时候呢，它很容易形成一种单向度的思维方式。这个我们在之前的激进主义和思想暴力里面提到非常非常多。就如果今天从这个角度来谈激进主义呢，我们就可以说，激进主义是一种典型的使用一类例子来滋养思想的一类方式。当然啊，人是有很强的这个能力的。比如说，一个激进的左翼，他能够将生活中的一切例子都用左翼、用劳动关系、用剥削理论来看待，不管这个剥削是一种原初意义上的基于生产资料的剥削，还是是一种隐喻意义上的基于价值的剥削、基于感受的剥削等等等等，他都能够来这么想。那比如说，一个非常相信精神分析的人。能够将人生活中的一切现象都用精神分析来做一个解释，那么他接触的一切言行呢，也都变成了一类的例子来滋养思想，那这个哲学病呢，当然会越来越强，越来越强，越来越强。因此啊，我们学习维特根斯坦啊，之前就是提到过，之前在维特根斯坦带给我的这个影响和改变里面就已经提到过这一点了、啊。就学习维特根斯坦，当然得有一种非常关键的信念，就是关于人的问题，绝对总有另一种可能。就任何情况之下，都有另一种可能可以去理解它。它这个东西说的比较浅呢，有点像康德所讲的那个二律背反。当然，这个二律背反还是这种另一种可能的一个方面。也就是说，即便对于同一个问题，人们都有不同的看法，更不用说在维特根斯坦的意义之上，他更关注我们能够用不同的视角看问题，那可能性呢就更多更多了。所以这一节呢，我们就可以说，这个哲学病的一个最主要的原因就是视野的匮乏，而将一切言语中的问题当做本体论来看待，就是一种视野的匮乏和一种偏食，啊，尤其是一个人接受了这种现代心理学启蒙之后，或者一种现代的科学决定论启蒙之后，他看待任何问题啊，都变成了就是他戴上了一副眼镜在这个眼镜之下呢，所有例子都变成了一类例子。那你老这么看，老这么看呢，当然你就会对这个理论非常崇拜，或者认为这个理论可以解释一切了。所以哲学病呢，就是这样一种偏执。而破除这个偏执的方法呢，就是看到另一种可能性。所以今天呢，我们这个对比，其实也是在不断的给大家看另一种可能性，在日常语言之下是什么样的。好，我们接着往下看。在五百九十四节，我们就在接触啊，其实很多东西呢，总有另一种可能。五百九十四节，我跟坦最开始说了一个例子啊，意味深长说出的话，不仅有一个表层，而且也有深度。也就是说，我们说话两种方式，一个方式呢就是简简单单把话说出来，另一个方式呢就是意味深长的把这个话说出来。所以你看现象啊，是我们在意味深长的说话。比如说言语呢，比如说我们意味深长的说啊，我觉得你们今天做的不算差。那么这个本体设想呢，就是所谓的话里有话。这个话的表面呢有一层意思，他的心里呢有另外一层意思。这另外一层意思来自哪呢？就来自他意味深长的说出这个话，也就是说呢，他这个话有一种非常特殊的表情，或者一种非常特殊的语调和语气。仿佛在提示你啊，这里有另外一层意思一样。所以这话的表层意思呢，在说你们今天做的不算差；这话里的意思啊，可能说你们今天做的实在是不好。这个实在是不好呢，就是由他的那个特殊的表情，由他那种特殊的意味和语调来构成的。因此啊，多说一点呢，就多一点意思；到多了那个表情，多了那层语调呢。就多了那层画里的画啊，这个呢，就是一种典型的有本体论的想法，对吧？语言存在意义多一些东西呢，就承载多一些意义。那么在日常语言来看呢，这个意味深长啊，就不过是一种表达方式而已。这个表达方式意思多还是意思少，跟这个表达方式本身没有关系。比如说，立马举一个反例啊，一定存在一种时候。表达的非常简单，才表示有更多意味的可能性。就今天问出这些问题啊，大家都可以先想想，就你想象中这可能性是什么样，然后你再来接着往下听，看你能你能不能想出各种可能性、啊。也就是说，是否存在一种时候，表达的特别简单，但是反而呢有更多的意味？就我这里的例子例子呢，是说我们可以想象一个特别耐心的班主任，他给班上的每一个孩子都给评语，一般的评语呢写的非常详细，写的特别多，写的特别好，就是为这个孩子剖析啊，他最近的问题是什么。但其中就有一个孩子，这班主任简简单单的写了一句还不错。在这个情况之下，是不是表达的简单的这个人可能有更多的意思呢？就如果这个孩子的家长啊知道这个老师给班上每个孩子都写的可详细。写的剖析的特别带着这个感情啊，去给他们剖析，但自己的孩子呢就三个字还不错，那这个情况之下呢，他是不是觉得不寒而栗啊？是不是遇到了一些非常奇怪的情况，需要去探索这个还不错背后的原因？因此啊，这就是一种日常语言的观点，意味深长的说话是一种语言的形式，这个形式是不是有复杂的意思？是不是一定就话里有话？当然不是了，对吧？如果大家都说的特别简单直白，那意味深长的说呢，就有另一种阐释的空间。但如果每个人在这个环境之下都特别意味深长的说话，反而简单的说话的那个人呢，有额外阐释的空间。这个东西呢，并不代表某种表述方式背后有某种本体论在背后支撑它，并不代表意味深长的说话就一定有特别深长的意味。在某些环境之下呢，简单的说话反而有特别多的意味。那在五9 4节，维根斯坦接着说啊，既然我们大家在这里意见一致，这东西不就是真的了吗？对吧？这是一种典型的实证主义的方法。也就是说，如果就一个对象和一个问题，我们大家的想法都一样，它就有点像我们做实验做出的结果都一样，那么呢，肯定就是真的了。那当然不是啊，就是。当然，这个社会上和这个世界上有很多骗子开大会，或者一些嗯不具备真实性的场合，在那个场合之中呢，大家能够有一致的意见，比如说大家都认为太极拳一种某种现代那种传武太极拳能够有巨大的威力等等啊，在场的人都能达到一致的意见，但并不代表呢它就是真的。当然，更直观的例子是五九四节这个例子，五九四节括号里这个例子，武力跟闪烁。有有这样一种说法，他说：“我不能接受别人的证词，因为他其实不是证词，他只是告诉我他倾向于说什么而已。”好，你看这个我们可以对比一下了。现象呢是有一个事实，言语呢就是一个证词，证词呢当然就是一个证人对这个事实的某种描述。如果有这种本体论的设想，我们当然认为语言怎么可能反映全部的真实呢？而且本这个人心隔肚皮的想法啊，因为我的感官啊跟他的感官呢并不连接，所以证词呢某种程度上呢当然是他倾向于说什么而已，我是不可能通过他的证词直达那个事实的，对吧？所以这句话有道理啊，我不能接受别人的证词，因为他不过是他倾向于说什么而已，他并不是对真实事实的一个反应。所以我们当然更倾向于，比如说一个没有经过编辑的照片、视频等等等等啊，才是呢对事实更好的反应。而证词本身呢，只是别人一句话而已。这呢就是某种本体论意义上的看法，因为语言怎么能帮助我们通达事实呢？它是对事实一个很大的转移和一个描述而已，对吧？但实际上在日常语日常语言之中啊。如果我们都不能接受别人的证词是证词，只是倾向于说什么而已，那不管是这个笔录啊，还是法庭庭辩中的证人作证、证证证人证言，其实都失去了效力。而如果这些东西失去效力呢，我们可以说这个司法体系啊，基本上叫停摆。所以实际上生活中情况啊，我们都接受证词是真正 testimony 是有 test 效果的，它是有这个质证效、有这个证明效果的。比如，只要证词经过了一种质证的过程呢，我们就把它当做是真的。不管是陪审团的采信，还是我们这边的证人证言，在法庭上呢，我们就把它当证词看待，而且我们只能把它当证词看待，因为这个证词啊，在这个司法审判中有多么多么重要的一个地位。虽然啊，司法审判确实是很强调这个客观证据，但证词在里面呢，基本上都不可或缺。所以说，本体论的意义之上，我们确实可以比划比划这个人心隔肚皮，这个语言不能反映现实，所以光说话有什么用啊？话不过是别人倾向于说什么而已。但实际生活中，你根本不能这样想。实际生活之中呢，证作证以说的话来反映现实，是特别重要的一种语言游戏。那不光是司法的过程，还是比如说企业内部，我们要调查到底发生了什么等等等等啊。我们不得不去相信，不是说我们很无奈，没没别的方法，是说其实我们就相信一种被质证过后的话，把这个话呢当做真的，当做证词看待，这就是我们生活的环境，我们的生活形式就是这样的。所以这点上呢，也能看出这个日常语言和这个理论语言非常非常大的一个区别。所以我们就要知道啊，总有别的一种可能性，就像这个意味深长那个例子一样啊。我们一定要想到，不管现在一个例子，或现在有两三个例子，多么明确的指向我们相信、相信那种本体论特征，人是这样，人是那样，思想是这样，思想是那样，肯定有别的可能性，不是这样的啊。关于人的问题，是绝对没有定论式的例子存在的，是不可能有的。那么，在五百九十五到五百九十六节呢，我们进入另外一种对于现实的描述啊，就不是现实存在物的描述了，而是对心理某种感觉的描述。这个呢，比这个存在物要稍微再隐藏一点，但这个隐藏的我们平时说的很多。就五九五，我就跟咱举个例子啊，说我们在一种联系中说出这句话，我们就觉得很自然而然；孤立的说呢，就觉得很不自然。所以说现象呢，就是说我们在不同环境之中有不同的表述，这个言语呢就是一句话。那本体论设想呢就是这样的：一句话总可以拥有自然或不自然的属性，要么呢这话是自然的，要么呢这话是不自然的。就像当维特根斯坦提出了这个日常语言与非非日常语言区分的时候啊，我们就忍不住问。怎么标准区分一句话是日常语言还是非日常语言？就像每一个表述都附带一种两分的性质，要么呢它是日常语言，要么呢它是非日常语言。就像这里面一句话，好像要么呢是自然，要么呢是不自然。因此，自然不自然或日常语言非日常语言。在这里面变成了一个实际存在的性质，它成为每一句话都拥有的一个性质。好，这是一种语言本体论的想法啊。但维特根斯坦可不认为语言有什么本体论。比如说，在这种日常语言的情况之下，我们给别人说：“哎呦，你这样说太不自然了，你怎么这样说话？”这句话的对应呢，并不是自然是什么样的，什么说法是自然的，并不是让这两个对应。正如五九六节，维德根斯坦说啊，发掘一种或一团不熟悉、不自然的感觉会比较容易些。也就是说，不自然、不熟悉在语言游戏中呢有它特殊的功能，这个功能不是与自然、熟悉来对应。比如说熟悉感，假设啊，我现在回到我的老家，因为我确实已经挺久没回去了。回去之后呢，我感觉哎呦，还是很熟悉。这个说法呢是有意义的，但比如说我天天去到一个公园，我每天都去，然后第二天还去那个公园，我突然感觉到哎呦，好熟悉啊，就很奇怪。就是我每天去的一个公园，我第二天去感到很熟悉，是一个很奇怪的事情。不熟悉感也一样。假设我一个每天都去的公园，但今天去却感觉，哎，不是很熟悉啊，有些不熟悉的东西是很自然的。比如说，有一个第一次认识的人，别人把我介绍给他，别人说，哎这是谁谁谁，跟你认识认识。我跟他说，你好你好，哎呦，我对你好不熟悉啊，别人就觉得你疯了，对吧？你第一次认识，当然不熟悉了。因此，我们说熟悉不熟悉，包括我们自己感觉熟悉不熟悉。和这个事实际上有没有一种本体论的熟悉一点关系都没有。好，这样有点怪了啊，要注意啊。比如说啊，我每天去同一个公园，我当然应该感觉很熟悉啊，对吧？你每天都去，但为什么你一点都没有熟悉感呢？就说明熟悉不是一个实存的性质，而是一个功能。也就是说，你认识一个新的人，一个新朋友，你当然应该不熟悉了。但这个时候，为什么你不会产生不熟悉感呢？对吧？而为什么你对一个你很熟悉的环境才容易产生一种不熟悉感呢？所以可见，熟悉不熟悉，日常不日常，自然不自然，是来表反差的，并不是来表达某种自然的性质。这个语言建制的发明啊，熟悉感不熟悉感，是用于本不熟悉的地方熟悉呢？或者本熟悉的东西产生不熟悉的这种反差感觉，而绝不适用于描述某种客观存在的性质。因此啊，我们说日常语言非日常语言，非日常语言呢，就是说明明有一个现成的自然的解释，你非要用一个别扭的解释，这个呢就叫不日常。就像我们说，哎呦，你你这个人今天说话阴阳怪气，好不自然啊！你能不能自然一点？比如一个男孩刚刚追求一个女孩，两个人出去玩，这个男孩用力过猛那个样子，我们就说，哎，你说这话太不自然了今天。但这男孩很难问啊，那怎么算自然呢？这个女孩可能也只能回一句，那就是你放松啊，就自然而然就自然啊，对吧？他很难描述出自然的标准是什么。同样，我们说啊，你这个说法太不日常了，你这说法太理论了。你很难回一句，那日常是什么呢？怎么才叫日常呢？对吧？也就是说，日常非日常，自然不自然，熟悉不熟悉，不是一个客观存在二分的标准，而是一个语言建制，用来描述某种本应有却没有的感觉或状态。所以这个呢，也就是维特根斯坦这套语言观念和这种本体论的语言观念一个非常非常大的差异啊！这个差异呢，什么什么感啊，我们平时生活中非常非常多，绝大部分情况之下，我们使用什么什么感这种偏心理学的表述呢，都是在本体论的意义之上的。所以大家平时呢，可以对这个保持一定的敏感。下一个例子呢，是在五百九十七节，维特根斯坦说啊。一个德国人英语说的挺好，但是会顺口啊说些德语腔。尽管他呢不是先构造出德语表达式再把它翻成英文，但是我们说啊，他说英语时仿佛在下意识的从德语进行翻译。也就是现在呢，我们现象啊是人说话呢沾染一个母语腔调，他的言语呢是说外语。那我们的本体论呢就是说啊，我们习惯用母语思考。只有外语学得特别精通的人，才会用外语思考。你看，我们经常这样啊，有时候学外语、啊，老师还要劝你呢，说啊，你要学会用英语思考。但我们都知道啊，我们说话的时候思考嘛，对吧？像我现在从头开始讲到现在，说了这么多话了，实际上我打了稿子的就只有 keynote 上这些话而已，那其他话哪来的呢？其他话是思考的结果吗？我自己都没有感觉思考啊，就这么顺嘴就说出来了。那我们就只能说啊，你以为你自己没有思考，但你潜意识呢，在你未被察觉的过程之中呢，他在进行思考。所以我们也可以说给别的人啊，虽然你学外语的时候你说话就这么说，没有感觉自己在思考，但实际上你还没有学会用英文思考，潜意识中啊，你还在用中文思考。这个呢，就是一种本体论的一种理论语言的想法。我们认为啊，人总是在以某种模式、以某种方式进行思考。即使不是外语啊，到 Stephen Pinker 和乔姆斯基那里呢，我们也会认为人有人用一种心语思考，用思想语在进行思考。那么，思考这个概念，我们之前就辨别过了、啊。在日常语言来看呢。思考这个词根本不用来标识一个思考的过程。比如说，我们说一个人啊，他不假思索的就回答了我我的问题，是这个人真的没想过吗？只不过是在说啊，我问他问题之后，他并没有停顿，就直接回答了我。这个过程呢叫不假思索。但他难道真的脑子里没想？怎么可能呢？不然这个问题哪儿来呢？也就是说，脑子里思考这个事儿啊，对语言建制并不重要，也并不明显。我们并不区分一个人在脑子里是否怎么样想，包括我们平时说话，绝大部分时候，除非你真的特别特别早学外语啊，根本一点都不熟练的时候，绝大多数时候都不会脑子里有一句话，把它把这句话想完整再说出来。因此啊，用什么什么语言思考，才必然进入所谓的潜意识领域、下意识的领域。我们就假设，我们说你的潜意识和下意识啊，实际上在思考，这就是一种本体论的设想。我们假设人有一种潜意识，有一种下意识，在他自己不知道的地方呢，再进行思考。我们有时候有时候也说啊，我们的认知模式虽然你自己感觉不到，但当然存在。难道你的大脑里不存在一个认知模式吗？如果不存在的话，这些话是从哪儿来的呢？对吧？我们会问这个问题，但如果你之前学维特根斯坦，你应该有敏感啊。这在维特这在维特根斯坦看来呢，就是误导性问题。这个问题是我们不需要回答的，不需要回答不是因为我们不求真，不是因为我们不求甚洁，而是因为我们根本没有遇到这个问题。你想它干嘛？你想它或不想它，难道会真的影响你平时思考、说话、跟人对话时候任何过程吗？不会啊。因此，你问这个问题干嘛呢？你问，那这些话从哪来的？这句话是干嘛呢？你可能说啊，正常人当然没这个问题了。我们问这个话是来去解决那些失语症的文他们说话的问题的。但如果你真接触那个问题，你会发现啊，如果你真的要解决失语症的人的问题，你根本不必去看普通人那句话从哪来的。当然，你看的话呢，其实你也看不出来。所以说啊，从来没有我们用哪种语言思考这个问题，思考这个语言建制，不用来表述一种实际脑子里发生的过程和方式，思考这个语言建制，实际上是用来表述我们人说话和说话反应之间,间间歇这么一个语言建制的，这是一种日常语言的思路。我们为什么要用这个建制呢？你说，哎，对呀、啊。难道思考这个对人来讲这么重要的一个问题，我们都没有用？我们用“思考”这个词来当什么说话之间的间隙？这不是大词小用吗？其实不是啊。就比如说，我们现在是一个公司，这公司里面啊，每次开会有一个人啊，都主动第一个发言，但他每次发言呢都挺轻率的。所以说我，我们我们大家给他说：“哎，你多考虑考虑，你多思考思考再发言，好不好？”啊，因此。思考这个词就是来干这个东西使用的，而这个东西才是重要的，因为什么呢？因为真正啊，我们以为我们在 thinking 那些东西，根本不是靠思考嘛。你学数学不就是学用数学思考嘛？但你学数学这个过程中，思考这个词很关键吗？对吧？你学哲学，学威特根斯坦就是在学某种思考方式嘛。但学威特根斯坦这个哲学过程，思考这个词很重要吗？没有这个思。没有这个词儿就学不会吗？不会对吧？所以思考这个事，我们觉得哇，思考对人太重要了。这个想法本身就很奇怪。思考对人有什么重要的呢？对吧？我们觉得思考重要，反而是个很奇怪的想法。人怎么能不思考呢？就一个小孩从生下来，从有语言开始，他不思考，他怎么去吃？怎么去喝？怎么假哭呢？就思考不是什么新奇的事情啊。所以说啊，没有什么思考不思考，用语言思考，用外语思考，没有这些事情啊，这些是一些本体论的设想。设想我们在言谈说话之际，有一种下意识和潜意识在运转，并且这种下意识和潜意识啊，竟然还可以用母语或者用外语。我只能说这个想象力太疯狂，这个想象力也太大了。但是呢，就是由于我们太熟悉这套本体论想象了。我相信很多人在学习外语的时候都听说过，要学会用英语思考，好像这样呢做英语阅读题啊或写作的时候呢就能更熟练一点。但是你现在可以仔细想想，真的有这回事吗？怎么叫做用英语思考？就也许有人啊做阅读题的时候呢，每读一句都要翻译成中文记下来，那那种只能说太不熟练了。我也不能说。可能你不那么翻译，能够直接那么读，你就变成用用用英语思考了。其实那个时候你脑子在进行什么思考了？你真的在一句一句去想它吗？其实也并没有，对吧？所以在5 9 8十八到五百九节，我就跟大家说了，我们弄哲学的时候，就哲学病的时候啊，愿意在没有感觉的地方来把感觉设想为一种基础。也说明明那个地方用不着用感觉来做中介的，但一旦我们犯哲学病呢，我们就会把感觉设想为一种非常重要的基础。就比如说啊，有一个远远被过誉的概念，就是延迟满足。我们这个延迟满足啊，对人特别重要。只要一个人学会了延迟满足，他就可以成功。我们就把延迟满足这种感觉、那种耐心的感觉，当做一个特别不得了的事情。当然，对延迟满足的批判走向了另外一个反面。今天也有很多批判会认为啊，这个延迟满足要不得。当孩子啊有一个需要的时候，这个父母为了延迟满足不回应他，这个不回应啊，造成一种巨大的不安全感。你你以为你在训练孩子延迟满足，实际上呢，你给他带来一种巨大的不安全感。所以在这里呢，我们发明了两种本体论的概念。一种啊，我们认为人脑子里面似乎有一种实存的自制力的器官，对棉花糖更有耐心一些，晚点吃，这个自制力器官啊就会越来越强烈。在另一个批判上呢，我们认为人脑子里面啊似乎有一种安全感的器官，他想吃棉花糖，你不满足他，那个安全感器官就受到了攻击，就会变得很衰弱。而在日常语言之中呢，这个耐心就是耐心啊。没什么延迟满足，也没什么所谓的不安全感，也就是在日常语言之中呢，不认为一个孩子啊在棉花糖那事上能多忍一会儿，他就必定会更有成就。为什么呢？原因是什么原因就是最开始说的原因就是你要知道啊，这里面可能性多了，可能是这个孩子耐心比较好，可能是这个孩子没那么喜欢吃棉花糖。可能是这个孩子怕被父亲惩罚，可能是这个孩子想赢，觉得他是最后一个吃棉花糖的人很酷。这里面的原因非常非常多，根本无法用一个感觉，不管他言辞满足还是用自制力来去框定。第二，当一个孩子想吃棉花糖而不给他吃，也绝对没有一个可能性，就是他会导致不安全，他会导致各种各样的事情，对吧？比如说，因为他最后都会奖励两个棉花糖会奖励一倍嘛，会导致他更贪婪，会导致他老谋深算，会导致他耐心很好，会导致他不理解父母，等等等，会导致他讨厌这样的实验，都是很有可能的事情啊，未必会导致他不安全感。因此，这就是日常语言。日常语言呢，就是要想象有非常丰富的可能，而并不去假设人脑子里面有一种自制力器官，有一种安全感器官。会在棉花糖的耐心中间必定的戳到它，就像如果你这样想的，你你就不会想象啊，人参加长跑、登山，他就一定会怎么怎么样，他就会变成一个更有耐心的人。不会啊，他可以参加长跑、跑超级马拉松，但回到自己的公司里面，依然一个小事就把员工骂的喷这个热血喷头，就是这没有关系嘛。在日常语言之中，我们知道这两东西没有关系。就人不存在一种本体的器官，这个器官叫耐心，好像这个耐心啊，既在长跑上使用，也在待人接物上使用，没有这样的东西啊，甚至没有一个器官叫做人对人的耐心。人当然可以对一个人很有耐心，对另外一个人完全没有耐心，是因为他所处的情境不一样。一个人甚至可以对外面的服务员很有耐心，对亲人没有耐心，也可以反过来对亲人很有耐心，对不认识的人毫无耐心，这些可能性都是存在的。当然，你可能会怀疑啊，这维特根斯坦这不是在搞不可知论吗？这不是不可知论啊，只要你那个情境搞清楚了，他到底对服务员这个群体有没有耐心，你是完全可以知道的。只是你并不贪婪的想啊，我要对这个人的总体耐心水平有一个把握，不存在一个人的总体耐心水平这么一种心灵器官。所正如在599啊，维特根斯坦说，在哲学里我们并不推演出任何结论。事情必定会如此这般，并不是哲学的命题。就说哲学啊，包括人的认识啊，并不负责给出一种起源原因的解释。就日常语言，依然会把它放置进入各种各样不同的环境之中。我们并不去设想人有一种自制力器官，去设想人有一种安全感器官，没有这样的东西。所以说六百节呢，威特根斯坦就是在说啊，词汇背后并没有跟它对应的实存性质和物。六百节威特根斯坦说，不对，我们显眼的东西都有种不显眼的印象吗？寻常事物总给我们造成寻常的印象吗？啊，这个就很荒唐了，明显不是对吧？不对，我们显眼的东西它不造成印象，而不是造成一种不显眼的印象。我们说，哎呦，这这屋子有人太不显眼了，或者你今天坐的地方太不显眼了。意思就是说我根本没看到，而不是说有某种不显眼性。我们说，哎呦，你这个店里东西太寻常了，不是说你这个店里每样东西我都看到了，给我一种寻常性，而是说你这个店里的东西啊，没有抓住我的注意力，我都没有注意到。因此，我们说你刚才坐的这个地方太不显眼了，你这个店里的东西啊太寻常了，并没有评价你刚才坐的位置有某种不显眼性。而是在说我没看到，第二个并不在说每个东西都给我一种寻常性，而在于好像没有值得我注意的东西，显眼、寻常并没有表达显眼性和寻常性，而是在表达语言游戏里的一个意思而已。就像我们完全可以给别人说：“哎呀，你这个孩子来我们这玩啊，挺内向的，并不代表这个孩子有一种实存的人格，这个人格是一种内向人格。”我们不过是在说你这个孩子啊不爱说话，包括我们看一个人跑步说：“哎呦，这个人意志力太强了。”我们就说啊，这个人真能坚持，而不是说他有某种叔本华意义上强烈的生命本质，他有一种很强的意志力。比我们说：“哎，你这个脑子转的好慢啊，并不代表他现在需要去接受某种泛用的训练，让脑子转的快一点。我们不过是在说你刚才反应比较慢而已。”并没有真正有某种脑子转得快和脑子转得慢之间的实体的区别，所以词汇背后并不存在实存的物或者实存的性质，去设想这样一种本体，就是日常语言非常重要的一种特征。那么从601节到604节呢，维根斯坦又在分辨认出这个词。在601节他说：“我说的这张桌子啊，这时是我记起了这个东西叫做桌子吗？”你看，我们就会认为，现在有个现象呢，认出了一个桌子。你言语呢，可能给别人说这是一张桌子。从某种所谓认知神经科学的角度，我们怎么能看到一张桌子为一个桌子呢？你肯定视觉得捕捉到这张桌子，你的视觉皮层啊得接受这到这个外部感官的刺激，桌子对吧？你怎么认出是桌子的呢？肯定你大脑内部有某种符号记忆，这个符号记忆中啊有一种对象叫桌子，你的视觉印象呢和你大脑中记忆中你已经学到的这个符号对象产生了匹配，所以你认出它在桌子。因此啊，我们用眼睛看任何东西，认出任何东西，从某种认知神经科学角度来看，当然都会有一个从眼睛捕捉到这个对象。在跟大脑内部记忆或符号中储存这个对象匹配的过程，只有这个匹配呢，我们才能知道它叫桌子。这个过程特别像今天一个自动驾驶汽车，它的这个系统啊，捕捉外部的这个图像，这个图像通过一个算法呢，匹配到算法结果中的某种桌子对象的某种算法数值的这么一个过程。但是。我们人发明“认出”这个词，完全不是来干这个作用用的。就像六零三节，我里德曼说：“没有人会说我每次走进相同的房间，对这个极为熟悉的环境，都对我看到和曾经上百次看到的东西复认一遍。”也就是说，你桌上有一支笔，你拿起这支笔把它当笔用，我们就会问：难道你没有认出这个笔吗？你要是不认出这个笔，你怎么会把它认出来并当笔用呢？但在我们脑子里，我确实没有真的花心思去认出来它是个笔，与我们脑子中的某种笔对应，它是个笔，然后把它当笔用，对吧？你看到某种明显的比对的作用，比如说啊，你很长很长时间之后回到家乡，你有个认识的朋友跟你说，哎，你看这是谁啊？领一个人来，你没认出来，你说，嗯，不知道这是谁？他说，这这不就是我们小学里面那个江同学吗？哦，你一想到你小学时候对江同学的视觉印象，你突然发现他们两者之间相似之处，你就说：“哦，看得出来，看得出来啊，这么这么久时间长变了，对吧？”这个呢，就是一种典型的比对。但你在拿起桌子上比的时候，什么时候拿着它，脑子里想着过去你看到这个比的样子，认出它是个比，拿出来用的？不会啊，怎么办？怎么办？还要搞这个本体论设想该怎么办？哎，只有一个办法，这个过程啊是下意识的比对。<笑>你会发现啊，每次一到这个话编不圆的时候呢，潜意识和下意识就来了。我们说啊，在下意识的过程之中啊，你在脑子里完成了比对；在潜意识的过程中呢，你在脑子里完成了比对。甚至我们还在拿神经科学来研究这个东西啊。反正每次一编不圆呢，就是下意识和潜意识。而自然语言的认出啊，日常语言的认出是拿来干嘛的呢？不是来认笔、认桌子的，是来认那些不太容易看得出的对象的。也就是说，你的朋友领一个人来跟你说：“哎，认得出来这是谁吗？”说这话就是因为挺难认，才能这么说。你不会天天回家，假如说你跟父母都住在一起啊，你每天回家，你爸爸都指着你妈说：“来。”认得出来这是谁吗？这就神经病了，对吧？你当然在认啊，但是这不叫认出。认出这个词专用来认那些不太好认的东西。就比如什么时候我们认桌子呢？比如这个桌子啊，长得又有点像桌子，又有点像椅子，我们才说这是啥呀？你说哦，这是张桌子。就只有不好认的时候才有认出这回事儿。而你现在总在想啊。难道要这么狭隘的使用“认出”这个词吗？难道我们平时看到身边的一切，不都是在潜意识里面不断的认出他们是什么东西吗？那我反而要问：如果认出啊是这么泛、这么泛、这么广泛的一个东西的时候，你在认出老同学和认出一个不好认的东西的那个时候，这种特殊性又怎么被体现出来呢？对吧？也就是说，不要把。随时随地都有的那个东西，看得那么重，认为我们的词汇需要用于使用到那么泛化的一个，尤其是被我们想象为，实际上我们脑子里根本没那么想过，你非给他想到潜意识和下意识上面去的一个东西和对象上面，就是我们没有必要为那个东西命名。一会儿之后我们就会遇到例子，我们没有必要。为那个东西命名，我们也不会为那个东西命名，因为那个东西就是自然被给予我们的，从来也不会出错，我们犯不着去描述那样的一个东西。也许有谁啊，比如说他有这个精神疾病之后出了这个问题，那这个时候我们可以用这个词，但并不代表我们在泛化谈一个认出过程，而是对他来讲啊，认出普通的桌子已经向我们。认像桌子的椅子那样同样困难了，因此这个时候给他用“认出”这个词。假设他已经昏迷了，现在刚刚恢复，我们给他指这是什么？他的桌子，这是什么？这是椅子。这是我们已经在假设他认东西很困难了，所以这个词跟我们用法其实是一样的。我们并没有泛泛的让他在认身边的一切。比如说，一般在这种苏醒实验的时候。我们也从来不会让人去认被子，让人去认墙，而是一般都让人去认你手比出的一二三四五，让他去认一个他曾经认识的人。为什么我们不会指着墙给他说这是什么？我们不会指着被子问他这是什么？因为他不具有认出东西的典型性和区分度。所以说，一定要摆脱我们对于什么东西都有一个本体论意义上认识，我们有一个广泛的。一切视觉对象认出这样过程的一个执迷，我们没有必要去描述那个东西，我们也从来不会在问那个问题上出错，也不会就那个东西拿去给别人做交往，所以我们没有必要给那玩意儿命名，我们不用把“认出”这个词附到那个东西上面去，是没这个必要的。所以六零五到六零六呢，吴立根先生就在跟我们说啊。不要总去想象一个主体。我等，我等，还在接着说啊，就认出这个玩意儿啊，很不像我们拿这个对象和旁边的图画做比较，倒像是这个对象用图画正向覆盖。就像我们认小一同学，确实是在拿现在面前这个人和记忆中的图画比较。但我们拿起一个笔，说我们认出一个笔，我们现在却只有一个图画，就是现在的笔。我们没有，从来没有在大脑里浮现过过去的笔，因此我们只能说，在潜意识里有一个过去的笔，有一个储存在神经系统中符号性的笔，这些都是想象。至少到现在，我们还没有找出神经系统里面存笔符号存在哪个地方，这都是一种主体想象而已。所以说，什么东西不是日常语言的呢？就是我们对每个词汇在定义它的时候，比如说我们定义“认出”。我们特别想给“认出”这个词一个本体论的想象，把它放置在一个机械论的宇宙之中，把将它看作是我们视觉对象与大脑中的某种符号匹配的这个想象的过程。我们似乎在想象一个引擎一样，似乎在想象视觉提供一个图像，像一个电脑一样，我们大脑内部有一个比对的算法，在帮助我们算这是什么，那是什么。我知道今天有一种非常自然的用电脑比喻大脑的想象，但一定要明白这是一种主体的想象。我们大脑并不像那样，我们也不知道大脑是什么样。因此，我们是搞出了某种叫这个神经元算法，并不代表我们大脑里面就是在用这种方法去认识图。但最近有一个实验是说，我们可以从神经。从视觉神经反向编码出图像啊，但那是有图库的、啊，那根本跟我们真实的识图，呃，完全不是一个事情。OK， 所以说不日常使用的语言呢，就是这样的，一种逐个词汇去做主体想象的一个方式。而维根斯坦促使我们知道，我们发明这些词汇是拿来用的，不是拿来首先想象它的主体，再把它拿来用的。它没有主体，它在不同的句子里有不同的用法，都非常正常。我们现在来看第二部分啊，就是六零七的七节到六二八节。那在这个部分呢，我们来探索啊。上个部分呢，我们在讲啊，你别遇到每个词汇都设想它背后有一个本体论。那么我们就要遇到另外一个问题了。那我们是不是可以用语言构造出一种真实的本体论去描述它呢？这个词汇呢，在维特根斯坦在第二部分里面呢，就是意愿和意志 （want, will） 这样的词汇。我们是不是在用这些词汇描述某种本体的属性？有没有这种可能？来看这个问题，这当然也是个很深的问题。在六零七和六零八节，维特根斯坦尝试跟我们说啊，我们经常估计时间，但是没有估计时间这件事这话是什么意思啊？就比、是、如我们经常问别人：“现在几点了呀？”而且我们又有有时候认为呢，时间是一种实存物。那既然我们问时间的时候呢，就是在与设想时间打交道。那我们猜测时间的时候呢，都会发出一种时间现象感，对吧？有一本书叫这个《内时间意识现象学》啊，就是说我们每次接触时间对象啊，都会产生一种时间感。这个呢，这种时间感啊，就是我们在问现在几点了啊。这个话背后那种实际存在的感觉。那么在日常语言中呢，维特根斯坦促使我们相信啊，没有统一的“现在几点了啊”啊这回事儿。在不同的情况之下问“现在几点了”，完全根本就不是一个意思啊。我给大家举了几个例子。第一个例子啊，比如我们在山上登山，时间非常长，很饿了。现在我一边饿着一边问别人“现在几点了”啊，这第一个情况。第二个情况呢，我们在看一个五个小时的电影啊，看到中间实在有点不耐烦了，我问旁边一个人现在几点了呀？想知道我们已经看了多久了，对吧？这个时候你第一个问呢，现在几点了？有点像在问什么时候到啊。第二个地方问现在几点了？有点像在问看了几分之几了呀。比如经常赶火车、赶飞机，或者要去赶一个面试。你特别怕感悟了，你经常问别人现在几点了呀？实际上呢，是在说是不是该出发了，是不是该走了呢？有时候你跟朋友玩游戏或者你谈恋爱的时候啊，感觉时光飞逝，在这个时光飞逝告一段落的时候，你问对方哦，现在几点了呀？实际上呢，特别欣喜的希望这个时间很长，因为这个时间越长。越能够证明你们刚才特别 enjoy， 对吧？假设你玩了一会儿，现在几点了？一看，比如早上七点玩了，晚上九点了，不知不觉玩了十四个小时，当然就非常酣畅淋漓。所以这个时候问现在几点了呢？就是在问时间到底有多长，是不是已经很长很长了？所以说，以上所有问题都可以回答为现在几点了，比如你都可以回答晚上七点了。但每一句“晚上七点了”都不是一个意思，都不是在说一个意思。因此，维特根斯坦促使我们理解到，世界上根本没有一种特定的、固定的估计时间。当然，在这个时候，我们还可以说，那不管你这些话说破天去，他们各个状态有有什么不一样？难道你心里不都是在想着时间吗？不都是在想着几点吗？这难道不是他们之间共通之处吗？哎，你学了之间围巾跟伞》，你就知道啊。这个地方这么来讲的，只是一句造句而已。也就是说，这些句子之间唯一的相似之处就是时间和几点，但它的语用完全不一样。你不能回回转说，不管是什么状态，难道不都是想着时间吗？这正如我们说。不管是什么样的意识，难道不都是发生在大脑里吗？不管是什么样的现象，难道不都是基本粒子的运动吗？不管是什么样的工具，难道里面不都包含着技术吗？就所有这些啊，试图剥离一个特定状态。回到某个词汇之上，难道不是都本身呢？其实是一个造句的游戏，而不管什么状态，难道不是都放弃自然的外部环境，以退回到某个基于词汇上的本体论？不管这个词汇是基因、是时间、是基本粒子、是神经活动等等的，都是某种想象的主体，就是我们经常犯哲学病呢。就会希望把那种明明可以把握的环境、外部环境剔除掉，回到某种基于某个词汇的想象本体上来。这个呢，就是我们存在的一个问题。所以， 609到610节，维特根斯坦就提醒我们：永远不要想去拿走某个具体的情况。就像你说啊，只要拿走一个情况。以上例子都都有一种感受时间的氛围啊，我迪总就跟你说啊，描述气氛的语言是很特殊的应用，为的是很特殊的目的。我们不要在本体论上假设什么东西都有个氛围。好，什么叫做在本体论上假设什么东西都有个氛围呢？我举个例子啊，比如说今天有一种叫做积极教育法，就比如说这个场景的现象是教育小孩言语呢是鼓励或批判，我们就认为啊，鼓励的话有一种积极的氛围，批评的话有一种消极的氛围，而这个积极氛围和消极氛围呢，会对孩子造成实际的影响，所以你在给孩子说话的时候，一定要多鼓励，少批评，即使你要批评他，也要先鼓励再批评，因为鼓励的话带有积极氛围，批评的话带有消极氛围，因此，如果用日常语言来看呢？鼓励和批评是在很多不同情境之下的，它本身并没有什么氛围。很多情况之下，我们强迫去鼓励，能造成的实际唯一结果呢，就是搞不懂，就是无法理解。就比如一个小孩做做错了一个题啊，你还给他说，哎，不错啊，至少态度是好的啊。说久了这个情况之下，只会让这个孩子非常的迷惑，已经完全不知道态度是个什么样的东西了。或你告诉他啊，这个动作很好啊，啊，至少这个字儿写的是特别规规整的呀。久而久之，他就不知道这个字儿写的规整是有什么用了，就会只会让他导致他非常非常的迷惑。而维特根斯坦说什么叫做描述气氛是特别的运用呢？他在六百一十节就在说啊，试想为什么我们没有描述咖啡的香气？为什么不行？我们没有词语吗？你今天可能立马会想，我们怎么不能描述咖啡的香气呢？我们有那么多词去描述咖啡的香气啊，什么果香、花草香、焦糖香等等等等的。当然，你要知道，我们活到了描述咖啡香气的时候，维特根斯坦没有活到。这个咖啡香气啊，叫做 flavor w e l l s 就是这个口味轮，这口味轮啊，直到1979年才发明。他们这个口味轮呢，并不是发明给喝咖啡的人而是发明给咖啡全球贸易、咖啡评级的。是在咖啡豆的评级和区分之上，要把全世界各个不同的咖啡产地的咖啡豆区分，才发明了咖啡气味的描述。而且还有个非常重要的东西啊，我们呃，我不知道大家知不知道，咖啡气味呢肯定是来源于一些化学元素，什么酶啊、粪啊的味道。但这个咖啡的 flavor w e l l s 这个口味轮，却一点都没有贴近其本体论的描述，而用了很多比喻式的描述，比如说我们说这个咖啡有坚果香，这个咖啡有橙子香，这个咖啡有西柚香等等等等，包括有某种花香，呃，都特别特别多啊，各各种各样的味道，有什么冰淇淋牛奶香，呃，可能没有牛奶香吧，反正我我我也不知道，因为不是专家。但它所有呢都是用别的味道做比喻，为什么？为什么我们描述咖啡的香气不用本体论描述？说这是某种化学化学过程的香，这是某种酶的气味，这是某种纯化物的气味？就是因为描述气氛是拿来用的，拿来用什么呢？拿来让人能够想象出这个味道来用的，所以我们根本没有必要去描述咖啡的本体论。气味来源，而就是使用我们其他的比较熟悉的味道来做引导而已。当然，我们现在也有咖啡味这个描述，就比如说我们有了冰淇淋这种各种各样味道冰淇淋，那当然就有咖啡味的冰淇淋。我们有香蕉的牛奶，那就有咖啡牛奶，等等等等。这是因为化学的进步，让我们有了其他的化学工业食品。在这个情况之下，我们才发明出咖啡味这个味道，包括为咖啡味。发明那么多其他的味道去描述它，这恰恰证明了维特根斯坦的观点啊！我们在描述咖啡味的时候，并没有想从任何本体论的意志上去把握它。因此，不要设想我们可以拿走具体情况来找到某些词汇背后能对应到某种氛围，那个氛围呢能起作用，鼓励的氛围，批评的氛围。不会有鼓励的氛围和批评的氛围这样的东西的存在的，只有不同的鼓励和不同的批评。好，在这些准备之后呢，我们进入611节，一节，一个特别特殊的日常语言的对象啊，就是我们来描述意愿，来描述意志。这个东西呢，在日常语言之中是一个非常关键的问题。意志、精神、欲望、潜意识，这些词汇呢，在我们平时用的时候啊，这就是我们发明出来的人的本体论，人的意志、人的精神、人的欲望、人的潜意识，对吧？你相信其中任何一个呢，你就会说，人的言行啊，究其根本，就是由这个本体论对象来决定的，由潜意识决定的，由欲望决定的，由意志决定的，由精神决定的。那么，在611节啊，维特根斯坦说，人文院说，意愿呢也只是一种经验。这个呢是典型罗是罗素的想法，经验主义的想法。经验主义呢就认为，我们认为我们有某种意愿，有某种 wish。当你感受到这个 wish 之后呢，它已经不是一个原发物，而是一个经验物品了。那叔本华呢，跟这个恰恰相反，针锋相对。意志呢恰恰不是表象，意志呢是物质体。意志，我们自己的意志啊，是它虽然是我们能感受的表象，但是是唯一我们能直达物质体的表象。这叔本华在康德意志上对于人的这个特殊构建嘛，就为什么认识自我这么重要呢？就是因为自我的表象啊，这个意志啊，是直达物质体的，这是个特非常特殊的情况。所以说，从他之后啊，这个反理性哲学，不管是意志啊、精神啊、欲望和潜意识啊，才这么被当做人的一个本体论对象来看待。就在六百一十一，我们说为什么绝对这么特殊呢？就是因为这些东西自行发生，我啊还无法导致它们发生，所以可见这些东西啊，比我们的理性更深，比我们的理性更贴近我们的本我，更贴近我们本源性的自我，因为它可以自行发生。就比如说，我们认为这个人趋利避害啊，是我们自己控制也控制不了的性欲、食欲。自我保护对他人的依赖，都是那种自行发生而我自己根本无法控制它的部分，而这些部分呢更贴近我们人的一种本源。当然，韦德根斯坦来讲这就是种偏执。你认为那种自行发生无法导致其发生的呢，是更本源的。那肚子痛也是某种本源的了，对吧？一般来讲，肚子痛都自行发生啊。你现在想让你自己肚子痛，你还做不到，他就自己这么来了。那这么看来，肚子痛、牙痛也是某种更贴近我们本源的意志了啊！我们如果不用这种偏食的例子来滋养我们的精神啊，想到一些反例，很明显，这个自行发生无法导致发生，并不是什么特别了不地的东西。但是呢，分辨意志啊，确实是人特别重要的一点。比如说，今天一个特别重大的问题啊，我们说这个人有没有自由意志啊？这个人有没有自由意志呢？就是在说啊，一,一部分呢认为人有自由意志，人有一种自行发生、不受外物影响的绝对自我，这叫自由意志。有人也认为呢人没有自由意志，自由意志呢只是一个幻象，就认为这个自由意志其实没有啊。意志呢像罗素讲的一样，它不过还是你个经验，它呢还是被外物所决定的。因此在这里呢，这个意志很重要，意志呢要么是纯粹内在的本体论。的一个对象，因此呢，人在这个之上就有自由，因为他就可以自己决定自己。要么呢，这个意志呢，也是一个外部的现象，是一个假象。你以为你有意志，实际上你没有，它还是在一个物理决定论的体系之中。这是我们经常喜欢去争论的问题。那维特根斯坦怎么回应这个问题呢？当然是从语法上去消解这个问题，促使我们能够对这个问题产生一种基于日常语言的新认识了。今天呢，推到那个新认识，最后我们也会说维特根斯坦怎么看待自由意志，这个应该很有帮助。首先啊，在612节，维特根斯坦促使我们意识到，我们之前太用偏执的想法来饲养我们的精神了。实际上，我们平时最可经验到的无意识啊，跟我们真正想谈的什么潜意识啊、意志啊，都很不一样。我们平时最容易遭遇到的无意识呢？就像六幺二姐说，我说到我手臂的运动啊，我一般不会说它自行发生。就比如说我现在讲话或者我做这个 keynote 的时候，我打字，对吧？我打字的时候呢，一般脑子里完全没有在想每个指头该如何运动，它就噼里啪啦、噼里啪啦自己在打了。那这个呢，当然是种无意识运动啊，因为你没有意识到每个字、每个指头怎么去做嘛。那你说这个跟意志、跟 want、will 有什么关系呢？很难说得上有什么关系。在这里的第二个例子里面呢，这个罗伊干罗伊干说啊，这里呢，我把我手臂的运动对照于我猛烈的心跳平息下来，对吧？你的心跳平息下来呢，也是自行发生，你自己控制不了的。但一般呢，我们也不会把这个说的跟意志有什么关系。所以现在我们起码有两种无意识啊，其实是我们平时最可以经验的。第一种呢，像打字一样；第二种呢，像肚子痛的平复一样。这两种呢，是最不以我们的意志为转移，而在我们身上会可经验可发生的。但很显然，这种最明显的无意识，却与我们最想谈的什么自由意志啊、潜意识啊的那种东西，非常非常的不同。在六幺三和六幺四这里啊，维特根斯坦明确向我们表明啊，意愿和意志的发明呢，是一种最典型的机械论世界观。因为在上一页我们提到啊，我们平时打字，但我们脑子里从来几乎不会想这个手指该摁到哪儿，尤其是打得很顺畅的时候啊，这时候呢，我们忍不住问：那你到底怎么打字的呢？啊，我们就会产生一种本体想象，大脑内部呢具有一个自动机制，可以自动运算，下意识的。操作你的打字，但日常语言就要问啊，“意识意愿”这个词可以用于解释这个问题吗？也就是说，我们曾我们任何时候愿望过可以顺利打字吗？不会对吧？我们什么时候会在脑子里产生一个我先愿望我打字很顺利？然后自动的把这些字打出来的过程你从来没有愿望这个事情。当然，你可以说愿望本身也是一个潜意识、下意识的过程。那似乎跟愿望这个词 （wish、want） 本身所承载的意思就不太一样了啊。因此啊，我们就用 want 这个词来看啊，在英文上的 want 这个词确实具有某种语法上的第一性。比如说，你就不能说 I want to want， 你不能 want to want。你也很难说 ，I make myself want，want want 就是 want， 没有 make myself want， 就因为 want 具有某种语法上的第一性 ，want 是一个最根本的东西。所以说，神经科学啊，还经常在设想啊，人有一个 wanting system， 就神经科学一直在发现啊，人的这个欲望中枢在哪里，他的 wanting system 在哪里。所以我们就在想什么呢？我们就在想啊，你能打字？那肯定是有一个东西导致你可以打字。你想吃蛋糕，肯定脑子里有个什么东西导致你想吃蛋糕。在你产生想吃蛋糕的想法之前，是那个玩意儿先在你脑子里面运转起来，就是你的 wanting system 在你的脑子里面先运转起来。就像汽车能动，肯定是有个引擎。这个引擎在带动那个齿轮，齿轮再到那个连轴杆上，导致汽车开动。对 Wanting System 的发明意愿的发明，实际上是从 Want 这个词的语法第一性上延伸出来的。也就是在我们做任何事情之前，不管你自己有没有意识到，你脑子里面已经欲求到它了，已经想要它了，你。虽然在打字的时候啊，你根本脑子里没过脑子，你就自然打出来了，但你的 wanting system 想要它打出来，这就是大脑，这是我们所搞的一种本体设想。这个的荒唐之处呢，就像啊，你现在在军训，你们一堆人在军训，然后有个人就在现场站不住了，他就动，然后教官就问他，谁让你动的？经常这么问对吧？谁让你乱动的？你给教官说啊，我的 wanting system。让我动的，估计会吃一嘴吧啊！也就是说，我们很明白，我们这个时候问“谁让你动的”这句话，言下之意就在说我没有让你们动，你们就不要动。他并没有真的在问是谁在让你动，因此“谁在让你动”这句话本身可以没有价值。就像我们在问“那到底是怎么把这些字打出来的”这个问题本身可以没有价值。就我们之前已经一再说了。我们总认为研究清楚人的自动机制很重要啊，当然你唯一想到的重要性就是我们可以治那种自动机制出问题的人的病，对吧？但刚才我们已经说了，当它不自动的时候呢，你就已经把它当做异常状态看待，你就完全可以使用日常语言去描述它了。你不必想象那个默认状态就是那个词儿本身，那个默认状态不是认出不是，认出就是指那个比较难认的状态。当它具有异常呢，它就进入到那个难认状态了。所以我们并不需要一个词汇来描述正常状态，所以我们根本没有必要去回答你那个字是怎么打出来的。就像6幺4啊，维特根斯说：“我随意运动手臂之际，用不着某种中介来导致这个运动，连我的 wish 愿望也不适宜这个这样的中介。我们不会希望自己可以顺利把字打出来。”我明白，就是。当一个接受过完整这个科学训练的人啊，听到我们不用去设想人的自动机制到底是怎么来的这样一句话，总会觉得这是一个很反制的、反科学的、不求甚解的态度。呃，这真的不是。原因有以下的两个：第一，用我们现在的语言呢，根本不可能了解那个原因，就是因为语言建制是拿来在人的交往中使用的。当你做哲学病方法使用的时候呢？它其实进入到一种空转的状态，它也不能够用于探究那样的现象。第二，因为这样的本体想象呢，我们进入到一种机械论的宇宙观、机械论的世界观。在这样机械观的机械论的世界观里面呢，我们认为 want will 就是人的原动力。我们认为人有一种由他自己就可以实现的 want 和 will。当这个 wanting system 出问题的时候呢？我们就不认为是外物出了问题，我们就会说啊，这个人的 wanting system 出问题了，他的心理健康有问题。似乎心理健康就能够用于解释我们生活中的一切困境了，因为我们已已经为他发明了一种本体论设想。这个呢，恰恰会导致我们在生活中错过非常非常多具体的问题。所以说啊，我一直持有这种反对心理本体论主义。设想某种心理学的意识形态的观点，就是因为心理学意识形态，不管以粗暴的方式或者以精致的方式，遮蔽着我们生活中一些真正可以体验、可以解决的问题。其中最粗暴的方式，在今天那个公告里面，我们也体验过一次了。大家最好不要设想说，我们的方式和那个方式是不一样的，那是一个特别粗暴的方式，我们这个精致的方式在本质上和它不同。我们不会导致车遮蔽，反而会导致我们有很多很多别的方式，会导致我们拥有很多别的解决方案。很多时候确实不是那样的，所以我们不必去考虑这种自动机制。假设有的话，我们不必去假设有一种自动机制导致我们可以顺利打字出来。你从第一次学习使用键盘到熟练，你就把它解释为熟练已经足够了。因为你第一次游泳的时候，你确实会去考虑手该怎么动，脚该怎么动。你第一次打字的时候，会拿着你的手指去找键盘上的按钮，你每按一下都是有意识在里面做的。等到你慢慢熟练之后，用熟练来做它的解释已经足够足够了，不需要有一种本体论的解释。所以在615和616节呢，维特根斯坦第六给我们说，那个意志我们是怎么发明出来的呢？我们会认为 want 是一个意愿，而 will 是一个行动。这是维特根斯坦在早期逻辑哲学论里面做的区分啊。就 want 是一个意愿，而 will 是一个行动。我们经常也会这么说啊，意志嘛，就是被行动实现出来的。比如说，如果有一个人啊被老虎追着跑，我们会怎么说呢？我们会说，为什么他会跑呢？啊，这、就是他的求生意志在起作用。用弗洛伊德的话说，我们说啊，是这个人的生的欲望在起作用。所以我们会认为这个行为呢，背后是这个意志在起作用。当然，我们会有很多很多别的东西在解释啊。就比如说，有时候我们会把性行为也解释为是什么求生意志啊、生的欲望啊等,等等等的作用。我们会把一些其他东西在弗洛伊德那里啊解释为死的欲望、啊、或怎么样。在日常语言来看呢，比如说一个人被老虎追啊，在跑，你会问他为什么跑呢？这这难道是一个需要问的问题吗？老虎他追他，他能不跑呢？当然要跑了、啊，对吧？包括那你说这这这，你你你这个是个不求甚解的东西啊。我们当然要知道意志是如何运作的，而这个意志呢，是超出人的理性运作的。那我举另外一个例子，假设啊，这是一个野外求生的节目，在节目最开始啊，这个比如这个野外求生节目。选手都知道啊，就这个求生范围真的有老虎。在最开始采访这个人啊，这个人就说，哎，你这次这个野外求生啊，你最大的愿望是啥？他说，我希望这次不要被老虎弄伤。他就可以说 ，I wish I wouldn't be hurt by a tiger。那这个时候 ，wish 是不是变成了 will 的开端呢？我们都认为这个 will 才是人最根本的东西啊。当然。有有另外一种解释啊，这个人为什么会说他不要希望被老虎弄伤了，是他的求生意志在起作用。但这么说有点奇怪了，一般这种意志的运作的运作在实际危险的时候。那当一个人在采访之前这么一说之后，那这个逃跑被老虎追着跑，是不是变成了一个 wish 之后的有意识行为，而不是一个被所谓求生意志和生的欲望驱动的无意识或下意识行为了呢？所以维特根斯坦啊，在这里不光在区分我们所享用的那个无意识啊，跟我们平时遇到的不一样。第二，维特根斯坦还在说，其实好多时候，你觉得无意识和有意识的界限并没有那么大的分别。比如说，我们会认为肚子痛是最典型的无意识行动，你不能让你的肚子痛啊。维特根斯坦说，你怎么不能让你肚子痛？你能啊。比如说，我知道我肠胃不好啊，我过去有这个经验，我怎么让我肚子痛呢？我就胡吃海塞一顿，我肚子不就痛了吗？我可以让我肚子痛啊。比如说，我今天狂喝十瓶碳酸饮料，我明天就会胃痛啊。我当然可以让我的胃痛啊。人的很多自动行为，打字也可以被有意识的描述和行动展开啊。就比如说啊，现在是个打字比赛，要求啊每个人每分钟至少要打三百个字，你这个时候想着要打快点那你这个打字行为不就变成一个某种程度上有意识的行为了吗？就维特根促使你觉，促使你意识到啊 ，wish、want、will 这些词也是我们拿来用的词汇，不是拿来构成从外到内的本体论关系的。仿佛啊，这个 will 在最里边 ，want 在次中间 ，wish。在最外边 ，wish 是来表述的 want 的 ，wanting system 是一个自动的神经机制，而 will 呢是人最本源的动机和本能。这三个词汇不具有这样从内到外的关系。当然，从 wish 到 want 到 will 只是一个构建。同理，我们对于潜意识、对于欲望、对于精神等等的构建都没有必要。是精神还是不是精神的？等等等等啊，并没有我我们想象中那么大的区分和区别。我们不必依靠这样的一种本体想象、本体论的想象，来构造出一个我们动机的解释系统。在维根斯坦看来啊，用外部事态解释我们的动机足够了。就一个人老虎追，为什么跑呢？当然，老虎追当然要跑啊。不必再去解释为这是一种求生意志，这是一种生的欲望，没有必要。人被老虎追要跑，这个解释已经足够了。而我们之所以对 will want 这一词有这么强烈的本体论想象，就是在这种偏食的例子之下。什么样偏食的例子呢？大多数啊，人本质的 want， 人生的使命。你的意志欲求一个怎么样的生活和世界，在这种所谓生活意义的偏心的例子的逼问之上，我们就去想象这个 want 和 will 有某种跟我之是我特别重要的我的主体的这个意义。在这个地方，我们就觉得说这个 want 和这个 will 啊，是一些特别了不得的东西啊。但实际上，在很多例子里面，我们发现，只要有一些生活化的例子，我们就会发现这两个词汇并没有那么了不得的意意味在其中。而在六幺八到六二零，维特根斯坦其实也意识到了，我们这种主体的发明啊，就是从这种本体论的想象上来的。在六幺八呢，维特根斯坦就说啊，人们在这里把意愿的主体想象成没有物质的东西，臆想成自身中没有惯性阻力、需要加以克服的发动机，于是啊，我们就成为只是推动者。而不是被推动者，也就是牛顿力学那个第一推动力嘛，对吧？就是在这样的主体想象之中，我们通过 want 和 will， 把我们自己的主体设想为这个第一推动力，就是来自于语法上的，我们不能 want to want， 不能 make myself want， 所以说似乎啊它就有第一推动力了。所以619呢，我就想接着说啊，就是因为我们说啊，我从来不能够尝试去意愿，因此啊。似乎我什么时候都能够意愿，就因为我们英文不能说 try to will， will 就是 will 嘛， because I can never try to will that I always can will， 就是这样的语法呢，导致 will 好像成为一个特别了不得的东西。因此，在620呢，我们就是讲、啊、人的这个做事的做，似乎没有真正任何的经验容量，它是一个无限广延的点，一个针尖，这个针尖啊，这个做的意志。是真正的心动者，现象呢，只是它的后果。所以我们在这样的词汇之上呢，发明出了这个主体的想象，就是我，就是这个不受任何经验钳制、真正自由的这个做，做什么都行，做什么呢，都只是他的后果啊！存在主义呼之欲出啊！这些呢，都是一种哲学病式的主体想象、本体想象设想出来的东西。那我们接下来就要来回答一个非常重要的问题了。那么，在维特根斯坦这种视域下看待，我们该如何看待自由意志这个东西？如何看待我本身的一种外在的属性呢？在六百二十二到六百二十三节啊，维特根斯坦说明出了，我做这个选择是一种外在属性，是在语言建制之中的。六二二，维特根斯坦说啊。当我举起我的手臂，就比如说，当我打字啊，我们通常并不尝试把它举起来。你说，当我打字的时候呢，我我我我们一般不说我尝试打字，自动行动就是自动行动，它不需要考虑前置条件就够了。但是在 623， 维利格散找到了我们做的行为真正的前置条件是什么？维利格散说：“我非要到达这所房子不可，但若这里没有任何困难。”我能够试图非要到达这所房子吗？也就是维特根斯坦发现了、啊、这种强烈的意愿和意志，我非要取决于有困难，如果没有困难，则不会产生我非要。当然，面对困难呢，你也可以放弃，而不必我非要。你在这里完全可以在某种康德二律背反的意志上来想象这个东西。所以，在这个情况之下，有一种全新的自由意志观，在这里面呼之欲出，而且对生活呢，绝对有更重要的指导意义。我把它叫做情境中的自由意志，或者经验中的自由意志。这个自由意志首先体现为，在一个情境之中，人会有不同的选择。就比如说，到达一个房子很有困难的时候呢，人可以选择非要到达。也可以选择放弃，这个呢，就是一种非常非常明显的自由。当然，还有另外一种更大的自由，就是人可以看出不同的情境，能找到不同的可选择项。这个不是你的内在随意的，不具有任何随意性。比如说，一个高中生啊，面对在中国一定要考上好大学 ，985、211， 不然就万劫不复这个事他可以选择挑灯夜读，也可以选择躺倒认认输，对吧？这是自由的。同样，他也可以选择，当他看到了新的处境，他看到一种明确的可以不用去上大学，但是通过某种职业路径，也能够实现某种良好生活的一个路子啊。比如他发现他可以去当电竞选手，假设这么一条路啊，他觉得也是个可可可用的路径。这个呢，就为了他给了他一个新的自由。因此啊，这个自由是一个情境的自由。你越能够看到更多的情境，你就更自由。而在一个情境之中呢，你也不你也没有一个唯一的选择。就比如说，某种经济决定论会认为啊，这个人一定是趋利避害的，他要追求最多的钱。不一定啊，人也可以自我毁灭，他可以把那钱全,全部挥霍掉。对吧？这完全是一种可能的事情，因此人当然是自由的，但这不是一种存在主义意义之上可以某种抽象意义上它的自由，没有这种抽象意义上的自由，只有具象意义上的自由。这个自由呢，就是你得先意识到有一个情境，在这个情境之下呢，你就可以做不同的选择。当然，你还可以意识到有不同的情境，在不同的情境之中呢，你的选择就更多了。因此，这个自由是在外的，而不是在内的。你能找到越多的情境，你就越自由。这个自由，找到越多的情境啊，还一点不像你钱特别多，所以你在这个消费上、啊、似乎可以买这个包，也可以买那个包这样的自由，不是，而是你可以这样过，也可以那样过，你可以不买包的那种自由，跟消费的自由还非常非常不像。因此呢，这个是一种人的自由，在情境中可以选择的自由。当然，你因此也要问：为什么这是一个自由呢？难道它不是不是被某种潜意识、被某种意识形态所必然的钳制和挟持着吗？或者说，这样的自由从何而来呢？什么东西构成了他们具有这样的能力呢？在某种维特根斯坦日常语言体系之下，这种本体的问题根本不是个问题。不是个问题的原因就是。这在语言建制之中是被给予的，就人能够做选择是被给予的。正是因为人能够做选择，我们才需要命令他人，需要请求，需要劝告，需要询问。所有这些语言建制都指向着人是可以做选择的。如果人不能的话呢？我们的生活形式不是这样的，语言建制就不会这样。所以人具有这样的自由属性啊，是在语言建制中被给予的，它是不需要有额外的论证的。所以说，我选择不是来自于我的 want， 不是来自于我的 will， 即便来自于 want 和 will， 它也不是一个第一推动者一样啊，由我内在的东西所根本性的决定的。那么意志啊、精神啊、潜意识啊都没有，它是有某种外在属性的。就像没有任何困难，就不能非要达到这个房子。而人的自由意志呢，也是这种情境中的自由意志，经验中的自由，情境中的自由，它不是一种本体论的自由。我们不需要本体论的自由，本体论的自由，或者就假设有的话，它也是在语言建制之中，的功能已经给你写好了，就是这样的，你就这么玩就行了。这个六百二十六节，维特根斯坦举了今天所有例子之中最精彩的一个例子。这个例子非常精彩，因为啊，所谓人在剑之中，在语言剑之中自由，人在语言剑之中感受，这个话、啊、一般听上去我们都不能理解，完全不能理解什么叫人在剑之中感受，在剑之中自由。在六百二十六节，维特根斯坦举了一个非常精妙的例子。他说啊，当我用一根棍子触碰东西啊。我触碰的感觉是在棍子的头上，而不在握着棍子的手上。就比如说，我们拿个棍子啊，捅着一个柜子里的东西，假设是床被子，你捅着是软的，似乎啊，你就是在棍子头上感受这个被子一样，对吧？你看啊，用棍子碰东西呢，我们如果用一种理论的本体论想象，那当然是棍子的力传导到手掌和手指上，我们用手掌和手指。在感觉的那个力，但是在日常语言之中呢，我们当然就是用棍子感觉。而维林斯坦举了很多例子来证明，你的注意力也在棍子上。别人问你捅到什么了，你不会说我的手感觉到了什么，而你会直接告诉别人那边好像有一床被子，而不是我的手好像感觉到了那边是被子。你在里面都不会提我的手，你的所有注意力。当别人说你再高一点。指的不是手再高一点，是棍子头再高一点。因此啊，本来在这个地方，任何非本体论的想象是荒唐的。我们怎么可能用一个棍子感觉呢？我们怎么可能透过棍子感觉呢？我们当然是间接的，我们就是通过手掌和手指感觉啊。但是你的自己的认，你自己的实际经验和你跟他人的交往，你就是用棍子的感觉，你就是用一根棍子。在感觉描述交互，对这个例子非常好啊。这个棍子呢，就像是一个外部建制一样。当你的手和手掌捏着这个棍子的时候呢，你就在通过这样的一个外部建制去感受、去使用了。因此，我们的语言建制是一样的。你会感觉很奇怪，我当然是通过我的感官、我的五感去思考、去感受。去获得自由，通过的意志去自由，我怎么会在语言建制中去感受、去思考、去获得自由呢？哎，但确实如此，它就像你捏这个棍子一样，一旦有语言建制，你还就是在语言建制中去思考、去感受、去自由。虽然从本体论的意义之上，非常的奇怪和荒唐，就像在本体论的意义之上，我们竟然是用一个棍子头在感觉到的软硬和程度，但实际上从你的经验和你的用词上，你还就是这种棍子头。去感受，所以这个呢，就叫人在剑之中感受，在剑之中自由。听上去很荒唐，实际上呢就是这样。那么在627和六二八啊，维特根斯坦还给我们说了另外一个更荒唐的。你看啊，我们既然说这个 want 和 will 来自我们的 wanting system 和来自我们本源性的本质。意志欲求，这个呢不通过我们的意识。那按理说，很多时候啊，这些东西做出的决定，从我们的意识来看，应该非常惊讶。我们应该特别惊讶啊！我怎么会 want 这个东西呢？我怎么会欲求这样的东西呢？但实际上，我们非常非常少去惊讶。也就是说，比如说我们打字的时候啊，我们很少发现，哇塞，我怎么会这样打字呢？我脑子都没有想，过就在打字。我们非常少感觉，哇塞，我脑子里都没有过，为什么会这么？都说了两个多小时，说的这么顺畅，中间都没有没有停顿，也没有停下来想，怎么可能？我们根本不为这个感到惊讶。在所有潜意识的例子之中，几乎唯一能够让我们感到惊讶的就是梦，唯一惊讶就是我怎么会做这样的梦。而我们呢，就总总用这个例子来浇灌我们自己啊，就老感的潜意识很神秘。但其他的潜意识行动或自动行动，我们其实一点都不感到奇怪。当、啊、然，直到心理医生一再向我们描述啊，你应该感到奇怪，那我们才会感到奇怪。所以说啊，按理说，从某种本体论的意义上来讲，我们意志的行为，我们 wanting system 的行为，既然不走我们的意识，我们应该经常感到惊讶。经常觉得哇塞，我为什么会要这个东西？奇怪才对。实际上呢，我们很少，几乎不感到惊讶。所以在六二八呢，维克坦在说啊，就是我们要问是人为什么在这个时候不感到惊讶呢？当然，我们并不是要问这个问题，我们并不是要问为什么人对于他的 want、他的 will 不感到惊讶呢？那就是我们要问什么呢？我们要问的是。什么东西让我们感觉到好像有必要惊讶这回事儿啊？什么东西呢？当然就是有意识和无意识的区分了。既然是无意识，不不走意识，我们当然应该惊讶了。那这里要、啊、我们做的什么呢？我们做的就是要拆掉这个区分，拆掉有意识无意识的区分，也要拆掉理性、感性啊等等等等的区分。因为有意识无意识、理性感性、主观客观、精神意志。都是我们的什么呢？本体论设想。我们设想人脑子里左脑管理性，右脑管感性。我们有主观的感受，我们有客观的感觉，我们有精神，有意志，有有意识的行动，有无意识的行动。这些呢，都是对人的本体论设想。而在日常语言的视野，这个海床之上往上看啊，这一论的区分并不存在。好，我们进入第三部分，就来讲这个问题。韦德根斯坦切入的部分非常奇怪。就六二九六三零，韦德根斯坦说啊，我们想这个问题，我们不想为什么感到惊讶，我们想另外一个问题。既然是无意识行为，我们为什么竟然可以对它做出预言呢？六二九啊，韦德根斯坦说，人们谈论是否可能预知未来的时候，总是忘记人常对自己的随意行为都能做出预言这个事实。啥意思啊？就比如说我，如果我有个老板啊，他问我，哎，给你个文章，什么时候打好？啊，我说大概五分钟吧，奇怪了，对吧？打字这个东西根本不由我的意识操纵，根本是一个自动行为，是个无意识行为。我怎么知道五分钟能打好呢？那么从某种本体论的意义之上啊，我们当然是因为我们了解了无意识系统的运作规律和原理，我们呢就能够对人的行为做出预言了。就像啊，有了弗洛伊德的精神分析理论之后。我们就能知道一个谵妄症患者会做什么样的事情。但是啊，在日常行为之中，我们怎么能对打字的速度做出预言呢？太正常了，因为自从我们学会打字之后，我们不要去想无意识自动行为啊，忘记这一切。那打字不就是个经验事件吗？你平时老打字，你当然知道自己一分钟打多少字了，你当然可以熟练预言了。这就是那个明显更自然的解释。因此啊，维特斯坦在这里区分两种预言。第一种呢，就是一个人命令另一个人做某些特定的动作和姿势，比如说体操教练，你就想象跳水吧。我们不是老想象跳水有什么3 0 2 B 啊，什么反身三周半抱膝啊，等等等等的。所以说，当你给学生说你来做一个3 0 2 B， 你当然可以预测他接下来运动了。啊，第二种预测呢，是某人根据一些合乎规律的过程，呃，化学反应啊，来做出预言。所以这里很明显的，维特根斯坦在区分啊，我们似乎有两种预言。第二种预言啊，化学反应就是那种我们需要基于规律，比如说当我们学过牛顿力学，我们知道一个小球撞击另一个小球，我们就能做出预言。这个预言呢是靠算的，是靠对于规律的把握的。但第一个预言，你怎么知道3 0 2 B 它会怎么做呢？这是我们刚才说的，这个预言依靠社会建制。因为有这套动作系统，所以你能预言别人会做什么动作。我们是在语言建制和社会建制之中来做这个预言。那么六三一和 632， 维特根斯坦向我们来看啊，这个预言在语言建制中，而不在本体中，而且。预言是非常重要的语言建制，他先举两个预言啊，一个人说，我现在要服用两种药粉，半小时之后呢，我会呕吐。你看这两个预言啊，第一个呢，我现在要服用两种药；第二个呢，半小时后我会呕吐。那人怎么会做这个预言呢？从本体论的角度啊，前者呢是我的意志，我决定我要服两种药，对吧？那我我决定我要服，我就要服。后者呢是科学预言。因为这个药的药理我会吐，所以两者呢看上去都是通过某种本体论啊，第二个是物理化学规律，第一个呢是意志去通达的。但维特根斯坦说啊，我现在服用两种药粉啊，多半在日常语言中啊是别的东西决定的，比如说啊我现在食物中毒，现在我要催吐，所以说呢我要服两种药粉，这不是我的意志。而是某种公共建制，就是我们有这种医疗对应方法，而我们也可能有别的公共建制，就认为啊，这个硬汉啊，就是这种药要少吃，小病呢叫扛着，这也是某种公共建制。那在这个公共建制之下呢，你可以选择不服药。因此啊，你为什么会服两种药粉呢？很大程度上，你的很多意志为什么不让自己惊讶呢？为什么你现在觉得我要服用两种药粉？你不会感到很惊讶，会说“哇操，我为什么突然想服药啊？”是因为绝大多数情况之下，你的很多选择，虽然我们非要说它是什么意志决定的、潜意识决定的，但在生活中呢，都有一个特别自然的东西可以去解释它，所以你并不感到惊讶。在六三二，维特根斯坦也说啊，而且这里我不是在说“我将服用药粉”这句话。是一个预言，它是原因。我最后服了药啊，是这个预言的结果。好像这句话说出来呢，导致这句话本身会实现。你会觉得哇，谁会这么想啊？哎，你可别这么想啊。在某种本体论的意义之上，我们经常这样想。比如说心理学有一种行为疗法，行为疗法就会认为呢，说到就会决定和影响人的意识。比如说啊。行为疗法呢，在这个亲密关系上呢，就鼓励夫妻之间多表达对对方的感情和爱，即使是纪律性的也没关系。你在每次出门之前要对对方说点好话，他就认为长期这么说，你的意识就会发生改变。所以说，这种说到就是原因，预言的实现是效果，在生活中并不少见。P.U.A. 积极心理学某种程度上呢，都是这样的东西。当然，日常语言绝对不会认为语言会起这种本体论意义的效果啊！说了就会影响你的意识，会影响你的想法，那当然不会了。语言的预言是拿来玩的，是拿来起作用的，它的起作用对象不是你的本体，而是交往对象。就像632他说啊，这一点是真的。我们往往可以从一个人的表达决定预言他的行动。这是一种非常重要的语言游戏，比如说你在老师面前保证，我下次一定会好好做作业的，我一定会好好去预习的，老师就要按照你的这个这个东西去预言你的行动。当然还有更直接的，在杀人游戏里面啊，你信誓旦旦的说，你们要相信我，我是警察，而且我下回合就要去验他，你们呢就要根据他的表达预言他的行动，甚至可以精确的判断。他这个预言是对是错，因此可见，我们去预言他人的行动，判断他人的预言，从来都是人非常重要的语言游戏。我们呢，也是在外部建制之中完成这种预言，而不是对他的意志、潜意识做出洞察之中看到这样的预言的效力的。所以说是更相信在日常语言交往中的这些建制呢。还是相信心理学构造出的自我空间，在自我空间之中来分析这些东西呢，就是我们今天可以去选择的一个方向了。那么在六三三六三四节啊，我们在说过去，你看刚才说未来，现在说过去，为什么要考察未来和过去呢？因为你看。如果啊，我们采用机械论世界观，用物理学的话呢，物理学是可以回溯的，对吧？一个小球撞另一个小球，可以到达一个位置，它通过已有的位置知道是这两个小球相撞呢，我们有时候也可以反算回去，算出它们之前的位置，对吧？物理规律嘛，是可以回溯的，也是可以往前的。对于本体论的想象啊，也是可以回溯的。正是因为本体论是可以回溯的，什么心理分析啊，才可以从现在状态回溯原生家庭嘛。你才可以猜，哎，小时候你妈妈是不是这样的？你爸爸是不是那样的？所以，我们每次在搞这个本体论想象的时候啊，他当然可以回溯过去。所以，维特根斯坦呢，再次来看考察对于过去的复现是什么样的。在六三三六三四，维特根斯坦问啊，我们问另一个人：“你刚刚被打断了，你还知道你要说的是什么吗？”你看啊。从某种本体论构想上来讲呢，那肯定是刚才我脑子已经有句话了。别人问我，你刚被打断了，你还知道你要说的是什么吗？我现在就用回忆去想到那句话，我就说哦，刚才我要说的是什么什么。但日常语言来看，不是。你看，最经常我们说，哎呦，刚才打断了，刚才聊到哪儿了？我们最经常说的不是复述刚才最后一句话，而是说刚才我们最后再说的是什么什么？也就是说呢，我们并没有回忆最后一句话 exactly 是什么东西，而在回忆刚才的话题。而一到刚才的话题啊，很多人立马就想到：哦，我刚才要说的是什么什么什么什么。因此，我就想说，六三三在环境里以及在我的思想里，已经有着一切可以帮我续上这个话头的东西。也就是说。我们在复现刚才说的什么话的时候呢，并不是去回忆刚才脑子里已经有的那句话，而是去复现刚才的语言游戏和环境。只要环境一来，那话自然就来了。而且很多时候我们知道，就是通过这个游戏，我找到的还就是我刚才已经想到的一个东西，而不是我抓住这个游戏又想了另外一句话。我确实就是找到了刚才那个想说的话，所以有人会认为啊，你回溯哦，我们刚才说的是这个话题，那个人呢不过是找了另外一个解释，说了另外一句话。但我们的实际经验告诉我们，其实不是的、啊，我们就是找到那句话了。为什么能找到呢？这个地方，维特根斯坦就说，我们不是在这些解释中进行选择，我回我回忆起来的是，我当时确实要说的就是这个。维德根散特别想在这里向我们展示啊，这个是日常语言系统的确定性。我们并非通过力学的方式回溯找到 exactly 那句话，但绝对也不是随意的走向了另外一个方向，找到了另外一个解释而已。找到那个语言游戏，我们就真的回忆起了我当时要说的就是那句话。这地方要说的是呢，语言建制。日常语言外部环境其实是具有确定性的，它不是一个基于阐释的、基于解释的系统，它不是看上去一个随意性特别强的系统，它本身是有比较强的确定性的。那六百三十五节吴灵山也在说啊，回忆从来不是一个复现机制，你看，我们一想象啊。我们如果回忆种种细节，那如果有种本体论呢？就是这些细节能够拼凑，这些细节中间有某种推理，这个细节有某种演绎，能够导向一种在这个环境之下必然的结论。但回忆并不是这样的，回忆更像是啥呢？回忆更像是有了这样一个语言游戏和环境，我们完全可以把这种回忆想象成我们再做了一次决定，也就是说。一旦有这个语言游戏啊，我们又做了同一个决定。我们没有回忆过去的话，而是在这里再做一次决定。但我们再做这次决定呢，是很类似的。它很不像是一个基于本体论的回忆的内在挖掘，而就是基于外在环境的再次决定。其实很多时候，我们把回忆的过程看作一次再次的决定，都会比看作复现过去的某一个状态会更有帮助。而再次决定，能让我们发现啊，回忆环境再做决定这个机制，确实代表这个语言建制是有某种稳定性和固定性的。我们没有去回溯，我们再决定的决定的内容是一样的。因为拖堂很严重啊，我跳两页，这两页不是特别关键，是因为维特根斯坦写到这个第一部分结尾啊，他的精炼程度比起最开始。确实整理的积淀程度差一些，中间的两页呢，我觉得没有那么要紧。我们直接来看比较重要的62642到六4四。你看，刚才我们在说啊，回忆的呢是刚才的一句话。你说你做了个决定，那我们可以说，那这种东西，心理语言简直蛮好用。但我们挺多时候回忆也是去回忆过去的一个感觉啊。比如说我回忆我之前分手，这个东西很难说再做一次感觉了吧。当我回忆分手的时候，那应该就是。在本体论意义之上，把过去的一个时间、一个感觉、一个意味重新复现一遍了吧？感觉这种复现呢，就是一种本体论意义上的再现了吧？维利克斯坦说明呢，其实也不是。在六四二节啊，他说：“当我们回忆啊那一刻，我真的恨他。这个时候发生的是什么呢？”维利克斯坦促使我们相信。这个时候可以发生各种各样不同的东西，比如说啊，我们可以设想一场对话，我们需要燃烧起这种愤恨的场景，对吧？假设我现在是个演员，这个那一刻我恨他是一个台词。我在我就是用我过去那一刻恨的那个人，来燃烧起现在这个情况之下我需要去做的一个表演。那第二个情况呢？我们演示这个场景所怀的感觉啊，接近于真实情境中的感觉。假设呢，这是一个心理学实验，这个心理学实验呢，那个医那个被氏医生就说啊，我们现在做一个回忆跟情绪的实验，所以在回忆的时候呢，你要尽量还原你当时那个真实的情绪。当然，我觉得是不可能的那这个呢，与你是一个演员的这个回忆就完全不一样。实际上，这就是一个很重要的问题。这个问题呢，基本上关乎于那种行为主义的心理学实验是否可能的问题。也就是说，我们有没有可能跳出不同的可能性和场景，去所谓还原过去的一个感觉？当然，实际上是不可能的。比如说，一个人参与这个实验，觉得这个实验很有价值；，另外一个人参与实验就是为了拿点钱，这个会不会影响他们回忆的感觉的性质呢？当然会啊，一个人第一次参与这个实验很新鲜，另外一个人已经三四次参与这个实验了，没有那么新鲜了，会不会改变那个回忆的性质呢？当然会啊，也就是说，我们复现过去的环境，从来不会有所谓的纯复现过去环境这种本体论意义上的回忆。回忆当然都是在一个具体场景，在一个具体的功能之下去做的回忆。我们没有纯回忆，回忆呢都是有功能的。就像在 644， 维特根斯坦说啊，我们呢也可以为过去感到羞愧。我们也可以说，我感到羞愧的不是我当时做的具体的事儿，而是我当时怀有的意图，比如说恨意。你为恨意感到羞愧，当然可能了、啊，你完全可能对恨意感到羞愧，对吧？那么本体论的意义上呢，我们就会说啊，我我管那叫啥？我管它叫恨意的心理学，我们就说啊，那这个时候我们就会发现啊，恨意本身呢是一个负面的情感，它呢对人是有害的。但在日常语言之下，我们当然可以为恨意感到羞愧，但是我们这个时候呢会有一个恨意的历史学，恨意的羞愧是怎么羞愧呢？没有什么泛泛而谈的负面情绪恨意，恨意在特定的环境中非常不一样，你可以是嫉妒一个人的恨意。你可以是复仇的恨意，你可以是厌恶的恨意，这些呢都是非常不同的恨意。这些不同的恨意带来的羞愧呢是完全不同的。憎恨的恨意带来的羞愧呢是无法原谅的羞愧；厌恶的恨意带来的羞愧呢是无法忍耐的羞愧；记恨的羞恨意带来的羞愧呢是无法节制的羞愧。在特定的情况之下，该不该羞愧啊？背后的羞愧是完全不同的恨意呢。也是完全不同的。因此啊，一种恨意的历史学呢，就要远远好于一种恨意的心理学解释。因此，我们没有什么复现过去环境这样的本体论意义，也没有一种本体论意义上的憎恨。有的呢，只是不同的情况，总有不同的可能。而就是在这种更多可能性的情况之下呢，我们才有所谓的自由。而在645到 646， 维特根在说明啊，这种瞬间的有一刻我的感觉，这种瞬间感觉呢，总被我们认为是一种意志的决定，或者是某种纯感觉的东西啊。维特根也认为呢，即便是非常瞬间的感觉，取而代之呢，依然也是一种思想活动更早近况之间的联系。因此呢，焦点呢绝对不会在一种感觉，而焦点呢在近况。但在我们的实际生活之中呢，焦点当然可以在感觉，比如说，如果我们相信啊有基因型的神经症，比如说有基因型的抑郁症，有基因型的自闭症，有基因型的精神分裂症，那么这个呢也是一种本体的设想，在这种本体设想之上呢，它在一个环境之中产生了某种社交的厌恶，那这个时候，如果我们相信有某种基因型的自闭症。我们的焦点当然在那一瞬间他的感觉之上，有基因型的抑郁症，我们的意我们的焦点当然在他那种瞬间的感觉之上，而不在前后的联系之中，它就不像我们最开始提到陌生感、自然感、熟悉感与意图没有关系，而是在不同的情况之下呢，会有完全不同的陌生感，有完全不同的熟悉感和自然感，就像我们会认为呢，在不同的情况之下呢，有完全不同的抑郁，有完全不同的自闭。但是，如果我们相信有某种本体论意义上的自闭，有某种本体论意义上的抑郁，就是那种基因型的神经症啊，那我们就会相信呢，语言在描述某种基因型的东西。我这里想问的问题呢，就是到底哪种方式给人更大的自由？相信有基因型的，能够带给人更多的选项、更多的帮助、更大的自由，还是相信与境况相关的，能够给予人更多的选择和更大的自由？那哪种能够真的解决问题，我们呢就更应该采取哪种方式来看待。因此，最后在647节啊，维特根斯坦总结到，这个呢是环境的而非主体表达。他在说，什么是意图的自然表达呢？我们就要看看猫是怎么接近一只鸟的，看看一只逃脱的野兽，也就是说。环境，而不是内在的本体论，能够构成我们对一个问题的表达。因此啊，对一个亲生者，比起他的心理健康有问题，他出的问题在于心理健康，永远更好的解释是他到底遭遇了什么事儿。维特根斯坦还在这里说啊，这与感觉命题也很有联系。也就是说，感觉命题也是一样，在我们描述感觉的时候呢，比起描述感觉的本体论，最好的描述和解释永远是我们到底经历了什么。经历了什么来作为对于感觉本身的描述？所以说，今天啊，我们在所谓维特根斯坦哲学的海床之上，通过不同的对比来看待我们到底应该怎么样去理解日常语言和非日常语言。那其中我们不断对比一个非常重要的呢，就是如何摆脱我们今天的主体想象，如何摆脱某种本体论意义上的描述，感觉的本体论、心理机制的本体论、记忆还原的本体论。等等等等的东西啊，如何摆脱这个而回到某种日常语言丰富的可能性之上？这些东西呢，其实在过去维克森节目里面呢都有所涉及，但今天呢，我们把它拿出来比较集中的用这么多例子去做某个双线的对比，希望呢对比下来呢你能有点感觉，我们到底说的是啥？里面除了这种对比之外呢，还有两个内容非常重要，一个内容呢就是通过那个棍子的比喻来知道。什么叫做在语言机制中、在语言建构中感受、在语言建构中思考？因为这个听上去很荒唐的事情啊，但实际上呢并不荒唐。第二个呢，就是跳出现代浪漫主义在潜意识、欲望、意志、精神意义上所谈、所空谈的那个自由，而在某种情境的意义之上去看情境之中，想到不同的自由境况。到底是怎么样？为什么视角越多，理解的境况越多，越可能自由？这么一种非常重要的观点吧。好，我们今天讲的内容就这些。下面大家来看看有什么问题要问。好，这里有个问题啊，说从机械论世界观走出来，是不是把神秘召回生活了？意识本身具有某种本质性吗？脑电波是个本体想象吗？呃，三个问题，一个就说啊。从机械式月刊走出之后，是不是把神秘召回生活了呢？我认为当然不是了。不是的原因呢，就是因为今天我们提到所有的解释啊，所有从日常生活角度的解释啊，没有一个运用到任何神秘的关联，而都是尤其我这个散的个想法，就是不要想要看的那个想法，恰恰认为在情境之下到底发生了什么，到底该做什么，为什么如此，是非常具有这个。直观、真感的，就比如说，一个人被老虎追，他为什么要跑呢？因为老虎在追他呀。这个事儿本身，老虎追跟一个人跑的关系啊，中间并没有任何神秘感在做关联。这就是我们的常识，也就是说，这是我们的共识。就中间能够达成理解的部分，都来源于我了，都来源于我们的见语言、建制和生活形式，是我们的共识。这些共识呢，恰恰是不需要任何神秘感作为中介的。所以这里面呢，没有任何神秘感被召回生活，恰恰呢应该是反神秘的。其实啊，好多本体想象神秘感的特性才比较强，比如说人格理论和潜意识理论呢，多多少少都有点神秘感。意识本身具有本质性吗？当然没有了，在不同的语用之中使用“意识”这个词呢，是截然不同的很多不同的意思。我们不用想象人有某种本质性的意识，就像维特根斯坦这边也举了例了。所谓有意识和无意识的界限呢，也没有那么明确，所以这个意识本身呢，应该是没有某种本质性的。脑电波是本体想象吗？脑电波作为一个现象本身不是，就比如说我们贴在脑脑电上有电极，这个电极呢采集到的脑电波，脑电波本身当然没有本体想象，这是一种现象。但如果认为脑电波的形状和某种人的意识行动之间有某种关联，这个关联本身是某种本体的想象，啊，当然一般这个关联会更深了。我们一般不会认为脑电波，脑电波呢只是脑部神经元电信号活动的一个外部表征而已啊。我们想象的是神经元的电信号活动构成的某种模式。当然，你看这里本体想象的部分就在于某种模式，因为我们其实也不知道哪种模式，所以我们认为必有一种模式。是它想象性的来源，这种某种模式跟我们的某种意识本质有关。这个呢，是一个本体的想象，这个是个想象性的东西吧？好，第二个问题是个很好的澄清啊，说之前说不存在私有感觉，我们是要在强调在语言系统中不存在私有感觉吗？对，人当然是有私有感觉的啊，人你对吧？人怎么会两个人疼，肯定不是一个疼法呀、啊？我们强调的就是在语言界之中没有私有感觉，也就是说，当我们谈感觉的时候，当我们使用“感觉”这个词的时候，我们并不意味着一种私有的东西，并不意味着一种只有我知道而别人不能知道的内在东西。就人当然有某种很特殊的感觉，人跟人的感觉是不一样的，但是在语言使用“感觉”这个词的时候，没有一种他这个感觉不指向一种那种只有我们自己知道的私有的感觉。因此啊，你看我说，我也说它不是一个私有感觉，而是说在人与人之间它是不一样的，不一样的和私有还是有很大区别的。好，这个问题啊，说能否认为道德不是一种本体想象，而把道德当做一种默认状态？而且我们的日常语言是在异常和特殊情况之下使用道德这个词汇吗？这个东西其实我们之前有一期节目已经讲的比较多了，也就是说。在文德根斯坦的视域之下，这个伦理是怎么建立起来的？伦理当然道德和伦理在这里当然是一种共识了，是一种社会建制。我们是在这个社会建制中来谈道德和伦理的。什么叫道德的本体想象呢？也就是说，我们是很多时候啊认为这个道德啊依赖于人的道德直觉，依赖于比如说基督教认为依赖于某种神的至善。这个东西呢就是道德本体论。如果把道德认为是社会建制和社会共识呢，就不是一种本体论。那维特根斯坦，当然啊，我们学完维特根斯坦，对道德的设想呢，是一种从伦理秩序构成的社会建制，在这个基础之上，它不是本体的。这个部分呢，可以直接去听这个第九节第九次维特根斯坦节目啊，讲的比较清楚。这个问题啊，说那在不同情境下的自由，还是消极自由吗？还是一种有主观选择的能力啊？你看啊，我们已经。不那么去做主观客观的区分了，当然也不必按照以色列柏林做积极自由和消极自由的区分。你一定能想到一种情况：消极自由实际上是积极自由，不去做一个事是为了不积极的去做一个事儿。又比如说啊，我这有一个人，他要求我去举报他人，我不去举报他人，你说我这是消极自由还是积极自由？能有那么明显的区分，这是消极自由还是积极自由吗？很难讲，对吧？所以不同情境下的自由就是一种多种多样的自由的可能性，他已经不去区分是消极自由还是积极自由，或者是主观还是客观的自由了。这个问题啊，如果相信维特根斯坦，那么人工智能一定可以像人类一样思考说话吗？如果相信维特根斯坦、啊，人工智能才不可能像人类一样思考和说话呢，因为像人类一样思考和说话呢？一个最根本的就是拥有人的生活形式，那一个人工智能怎么可能拥有人的生活形式呢？他如果没有人的感官，他没有人的社会建构，没有人的生活和生长过程，不像人一样从小长大，他怎么可能像人一样思考和说话呢？就维特根斯坦一定是反对，或者不是反对啊，一定是认为不可能有所谓的强人工智能的啊、呃，我也是这个观点，是不可能有强人工智能的。这个问题啊，说我们生活在一个技术主导的社会中，这句话是不是是个本体想象呢？这句话不必一定是个本体想象，取决于这句话接着往下怎么说。也就是说，这句话完全可以表述一个经验事实嘛。我们生活在一个技术主导的社会之中，我们来描述技术是如何呃进如何在我们生活之中强烈的影响生活的方方面面，这个当然可以是描述一个技术事实。如果我怎么改造这句话，让这个这句话更像有本体想象啊？哎，其实就最近有一套书了。最近我不知道哪个大学有个教授啊写了本书叫《技术与文明》，他就尝试让大家发现，实际上在我们每一个文明背后，任何人类意识推动啊都是技术在背后做根本推动的，就是一种技术本体论，那个就是一种典型的本体想象。那如果你是只是说技术主导，得看你这句话的 point 是什么。如果这句话的 point 是技术是一切的推动力，这是个本体想象。如果你只是在说技术要素在生活中太多了，这完全可以是个经验事实。有个问题啊，说为什么面对相同的场景，首先浮现的情境总是恐惧，而不是克服恐惧或者从容呢？是因为不够熟练吗？这个问题本身就有。情境不够明确的这一点吧，这个相同的场景指的是啥？这个恐惧和克服恐惧或者从容指的是什么呢？当然，我们可以在某种描述时代的角度上讲，这是一个恐惧时代，克服恐惧。我们之前讲西西柯克也讲到了，但是对于问一个问题来讲，就是这里的相同场景指的是啥，还是得说明一下，不然的话，这好像又是把恐惧本体论化了。就是恐惧本身有很多不同的恐惧，我我们也不必把恐惧本体伦化。这个问题在问：电影艺术是自我表达更重要，还是包含人文关怀更重要？说说实话，我现在我我现在有点读不懂这种问题，就是不知道这个问题问题要问的是问的是啥？就是这个问题，如果维维特根斯坦评价这个问题啊？就会认为这个问题本身包含着某种本体式的想象，尤其这个本体想象是自我表达。就为什么自我表达跟人文关怀是一定冲突的东西呢？在这里，人文关怀显得像是一种社会建制，而自我表达好像每个人有一种自我的意志和精神，透过这个电影要宣泄出来一样啊。这个问题本身的自我表达这一面呢，就是一个挺有这个本体想象的东西。好、啊，这有个问题啊、哦，今天问题很多，很他挺开心的。这个问题说老虎和求生意志那个例子，可不可以这样说？我们一般不会使用“意志”这个词，“意志呢”呢一般用来说你要克服困难、强迫自己去做的事情。但遇到老虎逃跑，显然不用强迫，所以说这里出在了弄错了“意志”的语法。好，这个这个同学之前的部分，我觉得接受得很好啊。确实，我们完全可以说在在在这个地方把这个行动当做是意志驱动的，就有这个问题。他的分辨非常对，抑制这个词的语法一般用来指要克服困难、强迫去做的，但遇到老虎要跑是不用强迫的，所以因为有老虎我要跑，这个解释就够自然的了，根本不用使用抑制。我觉得你这个分辨是很对的，而且对于就是说明你对于什么是语法命题，还是已已经有有有了一些认识了。好，这个问题啊，说这个维特根斯坦写关于自然语言啊、日常语言。是用于否定本体想象而定义的一种求真技术吗？这恰恰不是一个技术啊，这是个反技术的东西。你看，如果说维特根斯坦有技术，维特根斯坦的这套东西里面有一个技术，就是克服哲学病的技术。我们可以把识别哲学病，我们可以把看出什么是哲学病当做一个技术，但什么是日常语言，反而不是技术的。就你只要按照我们交往的共识正常去说就行了。这个东西呢，里面技术的特征并不强。当然，某种程度上你也可以说语言建制本身就是一个我们学习的技术。如果从这个角度来看，你非说是个技术也行。只是在这里呢，技术这个词又有点儿，呃，在不同的语用里面意思比较不太一样了。就如果从今天那种 know how， 从那种非常有意识的采用的那种技术的角度，如果我们不说游泳是一种技术啊。而说，比如说开航天飞机这个技术，更像是个现代技术的角度来看呢，那么克服和识别哲学病更像是个技术，而日常语用和自然语用呢，不太是技术化的。好，非常开心啊，今天有比较多的问题，而且很多问题我觉得都起到了很好澄清的效果。好，我们今天节目就到这里结束，我们下期节目再见啊！非常感恩大家来听这期节目啊，时间那么长。希望这期节目对于大家有所帮助。那么下期呢，就是维特根斯坦哲学研究第一部分的最后一期了。而第二部分呢，我们基本上两期就能搞定。第二部分就不做剧毒了。所以我认为呢，我们终于看到了维特根斯坦部分结束的曙光啊！希望维特根斯坦学习对大家都有所帮助，尤其今天这期啊，希望能够给予大家一些整体性的综观吧。好，那我们之后可以接着在群里讨论。我们下期节目再见，大家记得感谢相信。欢迎转发节目，邀请更多人参与到翻转电台的知识分享之中来。如果想参与微信群的活动，请添加微信号“想借 Joy Share”，X I A N G J I E J O Y S H A R E， 并发送“翻转电台”就可以加入微信群了。欢迎你来。其实没被抓住什么软肋，连沉默都成了我们的敢作敢为。编个花都没差，变阵发丢，成个把全天下是一家就叫他爸爸，旁人瞎吵才不断发愁，思想检查资格来吧，真他妈是一流。我想叫醒在这的生活它不算太差的灵魂它没有太怕的，赶快起床。跟那些欲望太大的、脑子里道理太傻的、秀词句玩的太花的下到战场。拿出时间真的道理，我们孜孜以求。知道这次灵魂斗争需要旷日持久，无畏不食我们的承诺，今后不再发愁。等到最后我们还是回去把电台节目多听几遍，放下个人的成见，反正你的成见特别简单。然后好的东西开始呈现，以前商业性的东西现在帮你生活打开局面。我说你们是逆子，肯定就要对你们负责，把你的丑灵魂拿起来精雕细刻，道理耐心，哪怕往回抠扯三寸不烂舌，等你醒悟痛改前非，做个相反的选择。Check this.